1: deal I was talking about? Those 40 acres there in Wayzata? Jerry, we're not gonna just give you $750,000. No, no. But see, I...
0: <laughs> so, we all set on this thing then? You want your own wife kidnapped. Ah! Now, her dad, he's real well off. So why don't you just ask him for the money? <laughs> uh, Wade, it's Jerry. I don't know what to do. It's something hard, geez. It's terrible. But in a place called Fargo... Mr. Lundegaard? I'm a police
1: officer. from up brainerd. Investigating some malfeasance.
0: Anything can happen. How's Jean? Who's Jean? Ah! My wife.
1: All due respect, Jerry. I don't want you mucking this up.
0: the heck do you mean? No gene. No money. Who are you? <lacht> changed, Jerry. What the heck do you mean? Blood has been shed,
1: Jerry. Here's the second one. I want you to tell me what these fellows looked like.
0: Well, the little guy—he was kind of funny looking. Can you be any more specific? He wasn't circumcised.
1: Jeez, that's a good yeah. Einen wunderschönen Greetings. guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Spielfilmen-Episode, zur zweiten Cohenesken esken Episode, den zweiten Teil der cohn filmografie den wir heute besprechen werden. Wir, wer sind wir? Das, äh, Ich mache das ja natürlich nicht alleine. Nein, das mache ich mit dem Patrick Lohmeier. Hallo Patrick. Dennis, es ist großartig hier zu sein, im virtuellen Raum. Patrick, in ja. einem Jahr werde ich noch ein paar mehr Sätze davor ballern, denn dann bist du der gefeierte Buchautor Patrick Lohmeier.
0: Boah, sag das nicht, sag das nicht. Zu <lacht> so viel Druck, der Druck. Es bringt mich um. Und ich meine, also gerade im Angesicht des ersten Films, über den wir heute Abend sprechen, mhm. das mich gruselt, nein. <lacht>
1: Du darfst einfach nicht im ein Hotel schreiben, Patrick. Such dir, such dir schreib inmitten deiner, deiner Familie, umgib dich von Menschen, die dich mögen.
0: Ja, angesichts meiner prekären Situation konnte ich mir wahrscheinlich eh gerade nur so ein billiges Ibis irgendwie hinterm Hauptbahnhof leisten. Und äh, ich glaube, da, da lief ich tatsächlich Gefahr, Menschen hier zu begegnen wie, wie Charlie Meadows bzw. Karl Mund. Darauf habe ich keinen Bock, also... Verständlich, Patrick. Ich verstehe mich gerade selber nicht. Ich habe versucht, einen Gag zu machen, der hat nicht gezündet. also äh, Lass uns lieber über Filme sprechen. <lacht> was wir genauso gut können. Hm. Was, wir genauso gut können äh, was wir auch gerne tun.
1: genau Ich hatte es äh, eben schon erwähnt. Wir sprechen heute über den zweiten Teil, Karriere-Teil der Cones. In der letzten Episode haben wir uns dem ersten Teil gewidmet. Blood Simple. jetzt äh, hört äh, schon äh, auf. Äh, Arizona Jr.
0: Ja, genau. genau, Arizona <lacht>
1: Ich mich gar nicht überlegen, Arizona Junior ist das der deutsche Titel? Nee. Arizona Junior ist der deutsche Titel, Raising ist Arizona heißt äh, ah, der. sowas, genau. Mm-hmm. Und Miller's Crossing, genau. Ich würde sagen, ein sehr ordentlicher Start und ich möchte behaupten, wir waren auch so ziemlich einer Meinung. Wir waren zumindest so auf dem, auf dem gleichen Level.
0: Oh ja, ich weiß nicht, ob es darum geht, also ich meine, das ist jetzt nicht das, das ich, ja, ich wollte schon, sagen, ich wollte das Wort maßgeblich heute verwenden, das ist ja nicht das maßgebliche Kriterium für diesen Podcast. <lacht> ich war <mache> eine Stichliste, <lacht>
1: jetzt hast du es schon zweimal ja. gemacht.
0: Aber äh, ja, das waren wir und ich glaube auch zu Recht, das sind alles drei sehr gute bis herausragende Filme, ja. Das das ist richtig und das sage ich übrigens, das sage ich sehr oft. Das ist richtig. Das ist richtig. Ich
1: wurde schon von so vielen Menschen darauf aufmerksam gemacht, dass ich das nicht mehr sein soll, dass mir aber schon mittlerweile zumindest selbst auffällt. Mhm. Du hast natürlich recht, wir, es geht nicht immer darum, dass man sich einer Meinung ist, aber ich höre privat auch gerne Podcasts und ich bin finde es manchmal etwas, ich sag mal, eintönig, mhm. auch wenn es manchmal unvermeidbar ist, wenn sich alle einer Meinung sind, wenn alle sagen, hey, der Film ist großartig, ja, der Film ist großartig, der Film ist großartig. Deswegen, also so ein bisschen Spannung finde ich auch immer gut, wenn das auf einem, ich sag mal, äh, äh, spektakleten Level läuft, äh, kann das auch mal ein Tick interessanter sein. Von daher, ich bin gespannt, wie äh, es zumindest heute dann läuft. Patrick, ja. 1991, Barton Fink ist von den Cones rausgekommen. Ja. Geht grob umrissen um einen Autor, nur in New York, äh, Autor, äh, Theaterautor wohlgemerkt, gespielt von John Turturro, der eingeladen wird in das große Hollywood. Und dort äh, ein Genre zu schreiben, das ich heute auch sehr im Kino vermisse, ein Catcher-Film. Wird einfach nicht mehr gemacht. Äh, Klassiker wie The Wrestler sind dann... Äh, Ra gesät natürlich. Ähm, ja, und äh, John Totoro soll eben einen Catcher-Film schreiben. Und Der ist ja, gefeierter Theaterautor, der sehr gut für den kleinen Mann schreiben kann, für ja, den alltäglichen Bürger, das, äh, nicht, die, nicht die Elitären, der sich widmet, sondern wirklich der Arbeiterklasse. Und mhm. ja, das versucht er jetzt, äh, mietet sich dort ein Hotel. Hat auch wohl angeboten bekommen, ein gutes Hotel zu nehmen, aber nein, er möchte sich natürlich ein etwas herunterkommendes Hotel nehmen. Und leider funktioniert das nicht so ganz äh, durch den Raum, äh, die Atmosphäre. Gewisse Nachbarn, gespielt von John Goodman, halten ihn f- davon ab,
0: ein fantastisches Skript zu schreiben. Halten sie davon ab oder beflügeln sie seine Kreativität, frage ich mich eben später tut ihm John Goodman ja auch gut, Gutes durch seine Präsenz. Mhm. Ja, äh, äh, ich möchte nicht zu viel verraten. Innerst dann gab <lacht> sie sowieso eher langweilig. Also bitte, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen ich äh, war
1: froh, dass du mich unterbrochen hast, denn ich war glaube ich so auch am Ende von meiner äh, Inhaltsangabe. Also es, man muss ja nicht so den ganzen Film zusammenfassen, aber das ist einfach so grob der, der Plot, worum es geht. Also auch so, es ist nicht viel Plot, Es ist sehr, ich sag mal, äh, strikt und äh, simpel gehalten, aber der Film ist nicht ganz simpel, wenn ich das mal so sagen darf. Wir hatten uns glaube ich in der letzten Folge einmal unterhalten, Barton Fink war damals schwer zu bekommen, also ich habe den auf jeden Fall nicht im Kino gesehen. Ich weiß nicht, ob du den im Kino gesehen hast oder die Möglichkeit, das war auch vor
0: deiner Zeit, okay. Nee, ich war definitiv zu jung, also 91 war ich, 12, ich glaube 92 lief er in Deutschland im Kino, wäre ich dann, ja, 13, habe ich mitgerechnet, richtig gewesen, war ich ein bisschen zu jung. Ich habe ihn im Fernsehen gesehen, muss äh, 94 rum gewesen sein bei der ersten Ausstrahlung, 93, 94 war definitiv das ZDF und ähm, war toll. Mhm.
1: Patrick, dann sag doch einfach mal, wie stehst du heute zu Barton Fink? Also, jetzt nicht, nicht die Erstsichtung, aber jetzt heute, was, was gerade weg, wenn ich jemand auf der Straße haut, dich jemand an, hält dir eine Kanone an den Kopf und sagt, was ist deine Meinung zu Barton Ich muss
0: ehrlich gesagt gar nicht so lange drüber nachdenken. Das rührt unter anderem daher, dass ich. Äh mich relativ regelmäßig über Barton Fink im äh, Podcast äußere. Das heißt regelmäßig? So alle paar Jahre mal, aber in letzter mhm. Zeit immer häufiger. Also ich glaube, wir hatten vor vielen Jahren mal im Kino podcast eine Episode gemacht zu unterschätzten Filmen. Ich glaube, da habe ich ihn schon erwähnt. Dann auch immer mal wieder so bei so unseren Filmrückblicken und als ich kürzlich, ähm, was heißt kürzlich, das muss irgendwann letzten Sommer gewesen sein, hatten wir die Episode B in der Reihe ABC des Films, was ich für mhm. mich mir halt hier so mache. Jetzt erwähne ich hier alle meine Podcasts, die ich sonst noch so mache an anderer Stelle. Äh, auch natürlich den Buchstaben B uns vorgenommen und habe ich gedacht, okay, Barton Fink, it is. Und habe den eben entsprechend vorgestellt. Weil, Mhm. tatsächlich erklärter Lieblingsfilm meinerseits, ich würde sogar sogar sagen, ich weiß nicht, die ewige Top-Ten- mit knapp. Die ewige Top 50, die schafft das allemal. Ich liebe diesen Film wirklich, wirklich heiß und innig, weil es für mich eben auch so eine formative Filmerfahrung war, also diesen Film erstmals zu sehen. Der gesellt sich so in eine Reihe mit, mit äh, Titeln wie äh, The Reflecting Skin, über den wir bei dir auch schon gesprochen haben, für vier, von mhm. Jahre an anderer Stelle, oder, oder Reservoir Dogs, die alle so Pi mal Daumen an von der 90er rauskamen, die mich einfach aufhorchen ließen, was das amerikanische Independent-Kino kann. Also es waren eben auch für mich tatsächlich die, die Cones zu dem Zeitpunkt noch Filmmacher, von denen ich nicht gehört hatte. Außer so in diesem ganzen Raimi-Kontext. Und die haben dabei eben einen, einen Film gemacht wie Blood Simple und irgendwie am Crime Wave mitgearbeitet. Und ähm, ja, die kommen aus einer Ecke auf jeden Fall, die ich mag. Ich mochte den Film eben damals sehr. Und ich bin echt immer wieder erstaunt darüber, weil ich sehe den Film sehr regelmäßig wieder. Ich möchte sagen, so alle ein bis zwei Jahre Gucke ich mir den an, einfach weil ich auch Lust drauf habe, nicht aus dem Pflichtgefühl heraus, sondern einfach weil der, weil der eben mittlerweile im Regal steht. Also, du hast zu Recht gesagt, der war jahrelang schwer zu bekommen. Hol ich ihn einfach raus, weil ich immer wieder Lust habe auf den Film und er enttäuscht mich nie. Ich habe immer Spaß daran. Ich brauche immer so ein bisschen Zeit, um damit warm zu werden, mhm. weil ich finde, auch der Film sch- steigert sich für mich schon qualitativ, wie einfach auch das, das Spannungselement betreffend. Aber wenn er dann vorbei ist, sitze ich jedes Mal davor und bin ganz baff über die Existenz eines solch äh, herausragenden Films, der eigentlich für mich alles vereint, was ich liebe. Also die die Schauspieler, die ich liebe, und, und, und tolle Set-Designs und Kamera und Schnitt und äh, einfach dieser Mix aus aus Komödie, Thriller, Noir, Drama, Kostümschicken, Horrorfilm, da ist alles drin, alles drin, was ich mag. Ich liebe es. Ich liebe Barton Fink, den Film. Mhm. Sehr und schön. du so. <lacht>
1: Ich mag den auch. Ich würde bei dem Lob für mich persönlich, glaube ich, nicht so ganz mitgehen. Buh. <lacht> ich finde den auf jeden Fall stark. Ich habe den jetzt auch erst das zweite Mal gesehen. Ich habe den damals, dann, hatte ich, glaube ich, beim letzten Podcast erzählt, von der Unibibliothek ausgeliehen und fand den gut. Und was ich zumindest so während des Films gemerkt habe, Ah, okay, so es ist, ist, ist jetzt kein es ist diese Art Film, wo du einfach weißt, okay, gut, es ist jetzt nicht, ich nehme nicht alles für bare Münze. ist nicht alles dann, ja, was der Realität entspricht. Es gehört ein bisschen mehr, ich sag mal, äh, Fantasie mit dazu. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, gar nicht wichtig jetzt, wenn man jetzt versucht, irgendwie das Ding so aha, genau zu entziffern, was ja manche Leute immer gerne machen. Okay, was ist jetzt real, was ist nicht real? Ähm, ja, das ist und komisch, ich tue ne? mich
0: also komisch, naja, dass Leute das, das, das machen, weil wir hatten ja, glaube ich, ich erinnere mich, als wir über Raising Arizona gesprochen haben, dass sie eben auch schon einige Kritiker monierten, ja, es sei nicht eindeutig, das Ende sei ihnen zu ambivalent, zu traumhaft, wie du es jetzt eben auch gerade beschreibst. Also. Ja, genau.
1: Also ich kann es halt nachvollziehen, es, es, ich sag mal so, der Film wirkt jetzt so ein bisschen Lynch-esque oder Lynch-Light, so, zumindest das Hotel würde ich so beschreiben. Ja, und das ist ja dann doch mal eine Spur extremer. Und ich finde, bei solchen Filmen, die sowas angehen, finde ich, ist es immer wichtig, dass du auch, dass du zumindest ein paar greifbare Themen hast, greifbare Charaktere, wo du dich da entlanghangen kannst. Und ich finde, da hat der Film in in Maßen. Der ist nicht irgendwie komplett, Ja, der lässt den Zuschauer einfach nicht komplett außen vor und sagt, ja, entziffer mal das hier. Das ist er nicht. Der spielt ein bisschen mit, mit der eigentlichen Situation, mit dem, hey, ich, äh, ist eigentlich so eine lustige, also weil er fängt ja eigentlich so ein bisschen amüsant an. Ja, okay, gut, der gefeiert der Autor, kommt nach Hollywood und plötzlich ist Michael Lerner, der hier einfach, ich sag mal, eine sehr komödiantische Performance hinlegt. Auch sehr super, auf jeden Fall. Ich mag die Szene mit ihm und John Polito. Ist auch so ein bisschen abgesangen auf, auf Hollywood und mit Sicherheit dann auf den einen oder anderen Großproduzenten der ein bisschen Quacksalber labert. Und das finde ich super, aber dann kurz danach geht's, schlägt den Film einen anderen Ton an. Und so dieses, dieses Umstellen ist dann vielleicht für den einen oder anderen schwierig. Mhm. Aber ich finde, es ist für mich eine sehr schöne Basis dafür, was folgt. Und der Film ist nicht von Anfang an einfach nur komplett weird. Und er ist, auch wenn er gegen Ende dann schon so, gibt ein Momente wo man sagt, okay, ist er für mich vollkommen also durchweg unterhaltsam. Ich, ich habe Zu keiner Sekunde sehe ich mich außen vor. Ähm, ich kann mir ja nicht alles einmal frei erklären, das gehört auch nicht dazu, aber ich kann mir zumindest eine ordentliche Portion an Themen rauspicken, sei es die Kritik an Hollywood, sei es das verarmte Autorensein oder zumindest so ein bisschen auch was, was ich schön finde, dass, dass die Comments das hier gemacht haben. So dieses, ähm, wie soll ich beschreiben? John Turturro ist nicht durchweg sympathisch, finde ich.
0: Nein, nein, das kann man also, nicht behaupten.
1: Es ist ja so, so dieses, dieses Überhebliche, dass das mit dazukommt. So, er, er schreibt für den für, für the Common Man, so für den äh, Bürger und so, sobald er dann wirklich einen daneben sitzen hat, zu dem Zeitpunkt wissen wir ja nicht, dass äh, John Goodman Killer ist, sondern einfach, ja, er ist einer von dieser, dieser Arbeiterklasse, er ist Versicherungsmakler und äh, er hat ein paar Geschichten, die er erzählen kann, aber John Turturro hat eigentlich gar keinen Nicht keinen Bock drauf, aber er er hört ihm gar nicht zu. Es ist so, er ignoriert das halt vollkommen weg. Und so dieses, hey, ich schreibe für den, das das ist für mich immer noch so mein Lieblingsaspekt des Films. So die Tatsache, dass er so der gefeierte Autor ist, eben weil er für diese, ich sag mal, klasse Mensch schreibt, aber selbst kein Ohr dafür hat. Und das fand ich ich
0: sehr interessant. Ist für mich auch eine der der treffendsten Szenen, der treffendsten Momente, möchte ich sagen. Dieses Herablassen, dieses äh, wirklich äh, scheinheilig-despektierliche, was äh, Barton eben Charlie gegenüber äh, zur Schau trägt. Äh, Auch auch Sätze, die er ihm gegenüber äußert, wie, you know Charlie, in a way I envy you. So, so von wegen, äh, du hast keine Probleme. Also mich, mich als Künstler schlagen natürlich, treiben viel, viel wichtigere Dinge um als dich. Du mit deinem kleinen Geist, der irgendwie dieses, dieses kleine Leben führt, mit kleinen Problemen. Und du musst dich nur um kleine Dinge kümmern. Das ist, ähm, ich finde das ganz, ähm, ganz bezeichnend äh, für das äh, Berufsethos, was ihn so äh, äh, antreibt, nämlich dieses dass da so viel Verlogenheit drin steckt. Weil es ist ja schon klar, dieses auf den ersten Blick so dieses dieses Ideal des äh, leftisten Autors, das wir so haben in Hollywood der, oder die die wir uns gerne wünschen in Hollywood, so jemand der von der Bühne kommt und sagt hier ich ich komme jetzt hier aufruhrisch nach Hollywood und ich drehe jetzt wirklich äh, Filme, die wirklich die Menschen bewegen und wirklich wahre Geschichten erzählen und dann entlarvt er sich eben ganz schnell selber als jemand der das gar nicht kann, weil er ja. vollkommen entrückt ist einfach auch von dieser von dieser sozialen Schicht und nichts über sie zu sagen hat Ähm, dabei eben aber auch, ja, das ist auch schön benannt, immer, immer so schwank zwischen ja, Sympathieträger und wirklich totalem Unsympath, weil einerseits möchte natürlich schon Barton äh, die Stange halten, auch so als Zuschauer emotional ihm nahe sein, weil er so die einzige Figur ist, die auch naja, die für uns so irgendwie greifbar, einschätzbar, möchte ich sagen, wirkt, die, die, der wir noch, ich möchte ich sagen, vertrauen können, aber bei der wir uns wenigstens einigermaßen sicher, sind, wo, sicher sein können, woran wir sind. Weil die ja alle anderen in dem Film komplett, ja, wirre Traumgestalten sind, die ihre, ihre, ihre Agenda äh, und ihr ganzes, ganzes Ego, ihre ganze Persönlichkeit mit einem Schlag komplett ändern können. Also von äh, wertschätzendem Studioboss zu, ähm, wenn du mir noch einmal widersprichst, äh, mache ich dich tot, du kriegst nie meinen Job in Hollywood. Und äh, genauso hier mit John Mahoney, der eine Minute äh, angehimmelter Autor, Idol von Barton Fink, dann sofort wieder äh, Säufer und total kaputt. Äh, Audrey, da lebendig, plötzlich tot. (lacht) Also wir sind ja nie sicher, woran wir sind. Wir möchten uns irgendwie Barton Fink festhalten. Und er ist eben diese Figur, die uns eben auch dazu auffordert, äh, von Seiten der Zuschauer eben da mitzugehen und das eben mitzuertragen, so wie er ist. Auch diese Falschheit. Und dann auch doch wieder diese, ja, ich glaube schon, dass er ja sowas hat wie ähm, ein berufliches Ethos, was schon erstrebenswert ist. Er ist eben einfach bloß nicht rein intellektuell in der Lage, das umzusetzen. Mhm. Äh, und das ist eben, finde ich, unglaublich spannend an dem Film. Also diese, diese psychologische Vielschichtigkeit, mit der wir hier arbeiten. Und dass eben auch die Figuren tatsächlich äh, äh, einen Wandel durchlaufen. Wobei Barton selber eben noch, glaube ich, den, den geringsten Wandel von allen durchmacht. Aber eben alle anderen um ihn rum, was eben auch so ein bisschen ähm, ich würde nicht sagen eine Antithese zu, zu einer klassischen Dramaturgie, Spiel wo der Protagonist eben die die große äh, Wandlung oder oder ja Reise mitmacht, Charakter Persönlichkeitsreise. Aber äh, das finde ich immer auch interessant zu beobachten, dass um ihn herum so viel Bewegung ist und er eigentlich mittendrin und äh, hin und her gerissen. Am Ende sitzt er da und man fragt sich ja, was macht er jetzt eigentlich daraus aus dem Erlebten? Vielleicht, ja, ich glaube, also ich wollte gerade sagen, um mal zum Punkt zu kommen, ich glaube, das ist mir das letzte Mal schon passiert, ich, ich komme einfach nicht vom Hölzen auf Stöckchen. Ich glaube, dieses, hey, das dieses, geht dieses, mir genauso. Dieses natürlich. traumhafte und nicht greifbare und auch vielleicht ein bisschen diffuse und äh, nicht mal nur ambivalente, sondern viel vielfach deutbare Ende ist eben das, was mich auch für mich auch eben Barton Fink so, so reizvoll macht und mich auch immer zum Wiedersehen verleitet, weil ähm, ich mag das eben, dass es alles so traumwanderisch ist und bekloppt.
1: Wenn du sowas hast, sagst du dann auch, okay, ich genieße auch diese Art von Film gar deswegen, weil ich mir keinen allzu großen Kopf machen muss. Also nicht falsch verstehen, mm-hmm. sondern hey, ich setze mich jetzt nicht hier hin und ich interpretiere das jetzt auf eine Art und Weise, damit ich eine Lösung für mich entwickelt habe. Oder sagst du, hey, ich, ich, der, der, des, Stil genügt mir, die Machart des Films genügt mir, weil manchmal geht das ja so. Also manche sind einfach unglaublich hungrig, dann einfach nach einer Lösung. Das ist ganz egal, ob der Regisseur das gibt, ob der, der Film einem das gibt, aber sie selbst brauchen das einfach und versuchen das dann zu entwickeln. Ich muss gestehen, ich habe das bei ein, zwei Filmen, mhm. würde ich behaupten, da brauche ich das. Bei Barton Fink brauche
0: ich es nicht. Und ich weiß bis jetzt noch nicht, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes ist. Ne, Ich brauche es nicht, weil der Film eben tatsächlich für mich so sowohl auf inhaltlicher als auch auf ästhetischer ja. Ebene so aufgeladen ist und so einfach in, in vielfältiger Art und Weise mir Freude bringt, dass ich das eben einfach nicht, nicht benötige, dass an irgendeiner Stelle der Film mal wirklich zum Punkt kommt. Weil ich auch, glaube ich, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, auf andere Dinge mehr achte. Hm. Auf, auf die politische Ebene, auf die diese unsichtbare, aber doch eben reale Bedrohung durch den, den Zweiten Weltkrieg, der irgendwo im Hintergrund tobt. Aber man sollte sagen, der Film spielt 1941, äh, was ja auch mal so, so eine Rolle spielt, die, die ganz interessant ist. Klassenkonflikte, er, er nimmt sich eben das ganze Themas an, äh, Kunst kontra Kommerz und eben auch Kritik am, am Studiosystem oder überhaupt an Filmpolitik. Ähm, er spielt mit Genrekonventionen, mit unseren Erwartungshaltungen an bestimmte Arten von Figuren, Er schmeißt doch immer mal wieder so so groteske oder oder fast surreale Momente in in den Mix und uns irgendwie so als äh, Steine oder Stöcke zwischen die Füße. Mhm. Und ja, da ist einfach so viel drin, was ich, was ich mag und was einfach mir auch so viel gibt, um mir darüber Gedanken zu machen, dass ich nie das Bedürfnis habe, äh, wirklich da, da jemals zu einem Ende zu kommen diesbezüglich. Plus natürlich einfach auch eine, ja, eine Bildsprache, die, wie du schon richtig sagst, einfach auch Erstmal die Cone selber referenziert, weil die, die, die haben ja halt durchaus Elemente hier drin, die man auch so in Blood Simple zumindest und Miller's Crossing wiederfindet. Also der ganze noirige Anstrich, möchte ich mal sagen. Aber eben auch äh, äh, referenziert er eben auch auf ästhetischer Ebene andere Filmemacher, die ich mag, wie, wie der bereits von dir genannte Lynch. Also da, ist, da steckt unglaublich viel Eraserhead und Blue Velvet drin in Barton mm. Fink. <lacht> und, ähm, und auch ein tolles Sound, also ich möchte jetzt gar nicht nur, bei, bei Ästhetik nicht nur von der Bildebene sprechen, auch das Sounddesign erinnert sehr sehr an Eraserhead, also diese knarzenden, äh, die, die ab, abblätternden Wände und, und die, die äh, dröhnenden Heizkörper äh, und die, die, die dumpfen Geräusche, die aus äh, Nebenräumen kommen, das ist schon das ist schon toll und da ist, da, da, da fühle ich auch immer so ein bisschen den Angelo Badalamenti irgendwie klopfen, das ist Aber das Schöne ist ja, ich finde, du du siehst, also nicht nur Barton
1: Fink, sondern auch in anderen Filmen der Cones, du bemerkst immer mal gewisse Einflüsse, aber es ist nie der Art, dass du denkst, oh, okay, äh, alles nur geklaut. Das ist alles gar nicht meine. (lacht) Äh, Und das, also es ist nie irgendwie so, okay, gut, das haben sie sich davon genommen, das haben sie sich davon genommen. Also die die Cones, vielleicht liegt es auch einfach an dem Status der Cones, aber du denkst nie oh ja, okay, gut, das haben sie sich davor genommen. Ah, das ist eher so dieses Positive. Ah, okay, gut, ja, hier haben sie ein bisschen Influ- Einfluss gehabt. Weil einfach so die Ideen von denen schon selbst, ich sag mal, sehr prominent vertreten sind und auch selbst richtig stark sind. Und äh, ob das jetzt überhaupt dann, ich sag mal, mehr passive Einflüsse sind, wo sie sich vielleicht selbst gar nicht bewusst sind oder wirklich mhm. aktiv sagen, hey, das war eine coole Idee, nehmen wir uns bei unserem Film. Also geben ja schon manchmal wirklich so gacker Antworten. Ähm, ja. wo ich, wo ich sehr viel schätze. Also, ja. wenn sie einfach, versuch, wenn jemand, keine Ahnung, Journalist oder Filmkritiker oder irgendjemand, die fragt, hey, wie, wie äh, Einfluss daher? Oder was habt ihr euch dabei gedacht? Und das ist jedes Mal, also bei Serious Man äh, gibt's die Einführungsequenz, hat sich irgendjemand hat mal gefragt. Und die haben gesagt, ja, wir haben die Einführungsequenz gemacht, weil wir gerne Looney-Tunes-Cartoons äh, gerne schauen. <lacht> ähm, aber nein, aber ich, ich, ich mag Barton also um falls das jetzt nicht rüberkommt, ist, ich mag Barton Fink auf jeden Fall. Ich finde den sehr gut. gute äh, lang nicht irgendwie im, im unteren Kreis der sehr starken Filmografie. Aber es reicht für mich persönlich einfach nicht so, dass ich sage, wow, liebe ich abgöttig Und für mich hat er auch so ein in der Mitte... Äh, habe ich mich ertappt, wie ich vielleicht einmal auf die Uhr geschaut?
0: Hab. Ja, sag mal, was, was ist denn für dich jetzt? Äh, sag mal tatsächlich vielleicht auch so ein, so ein Handlungselement. Der Film ist ja durchaus auch so ein bisschen episodisch angelegt. Was hat denn für dich jetzt vielleicht nicht so gut funktioniert oder war für dich einfach weniger interessant? Das es mal nicht so kritisch auszudrücken? Ähm, das ist super oberflächlich.
1: Ach, das ist unsere Spezialität. Guck mal. <lacht> äh, nein, ich sag mal, im Grunde ist ja auch so die, die ich sag mal die Kritik. Hey, der Film ist zu lang. Ähm, keine mögliche Kritik, weil Irgendwas ist ja im Film passiert, was dir den Film zu lange erscheinen lassen. <lacht> und äh, wenn du das nicht festmachen kannst, dann ja, sag mal, der Film ist zu lang. Ähm, ich habe allgemein, bin ich nicht der Fan von, äh, auch bei TV-Serien, von äh, so äh, Flaschen-Episoden, so Bottle-Episoden, die nur an einem Ort spielen. Ich Aha. tue mich damit immer so ein bisschen schwer. Ähm, und der Film hat das schon gut gemacht, weil, hey, er geht, er ist nicht nur im Hotel. Das ich, halt, bevor ich den nochmal gesehen habe, dachte ich, okay, der ist ja halt die ganze Zeit im Hotel, aber er geht ja raus, er geht, äh, trifft ja Audrey, die, die gespielt von der Großartigen Judy Davis in meiner die ist fantastisch in The Ref falls du den schon mal gesehen hast, eine meiner mm-hmm. Lieblings weihnachtskomödien
0: Der mit Kevin Spacey? Oh fuck, ja. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nee, und natürlich hier mit um, Dingens- Dennis Leary. Dennis Leary, wollte ich sagen, dem
1: Typ ja. von MTV. <lacht> das, er macht so viel besser. Er ist, er ist ein ganz Lieber.
0: Ja, ja. Ja, er geht schon mal raus, das ist richtig. Ich finde, er geht relativ viel raus. Aber ja, genau.
1: Und, und ich finde, die Crones haben hier, funktioniert für mich nicht immer so die Gartwanderung zwischen dem kronen Humor und der ernsten Geschichte. Mhm. Ich will nicht sagen, dass, das, dass ich denke, oh, was für ein komischer Sprung im Ton. Aber vielleicht zwei Filme später, finde ich, ist das eine großartige, perfekte Mischung. Und hier habe ich schon das Gefühl, manchmal okay, es ist, es ist einfach so ein sehr krasser Cut, finde ich. Der, na klar, hey, das ist absichtlich, aber hat für mich nicht immer funktioniert. Ich finde beide Sachen individuell stark. Wenn es im Hotel ist, finde ich es gut. Und sobald er dann auch zu, er geht wieder da zum Pool und äh, versucht äh, Mike Lerner dann hier zu pitchen, kriegt nichts raus und er interpretiert es wieder. Ja, natürlich kannst du Motz Champolido an, küssen in die Füße, du hast doch keine Ahnung, du kannst nicht sagen, was zu tun hat. Das ist halt beides individuell stark, aber es geht für mich leider nicht so Hand in Hand, wie ich es gern hätte, um das vielleicht ja. so zu sagen. Ja.
0: Also gerade dieser etwas grausame Humor ist für mich auch so ein Punkt, den, den der mir immer tatsächlich etwas negativ auffällt in, in Conan-Filmen. In okay. manchen mehr, in anderen weniger, muss ich sagen. Aber wir hatten, glaube ich, auch das Gespräch schon kurz in Bezug auf Miller's Crossing, dass ich auch dachte, ja, wieso muss, wieso muss eigentlich John Polito ständig sein Kind runtermachen und ihm irgendwie o- ohrfeigen Und das habe ich hier, hier habe ich es tatsächlich auch ein, zwei Mal so einen Moment, und auch hier ist wieder John Polito der, der diesmal eben nicht der der Täter, sondern der Leidtragende dieser Situation, bei der ich mir schon denke, ja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen platt. Das das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das ist auch die Art von grausamem Humor, den ich in dieser Art von Film gar nicht so zu schätzen weiß, beziehungsweise zu diesem Punkt in der Handlung wäre er nicht mehr notwendig gewesen. Hm. Aber gut, geschenkt, das sind wirklich kleine Makel. Grundsätzlich eine Sache wollte ich aufhören, die du am Anfang gesagt hast, so von wegen, ja, wertschätzen wir das eben nur so, weil es die Cones sind und weil wir eben wissen, die können auch was anderes. Sicher, das gehört, das gehört auf jeden Fall dazu. Würden die jetzt bis an ihr Karriereende, bis zum heutigen Tage immer nur Variationen drehen von Barton Fink oder Raising Arizona, der ja auch nicht gerade dafür bekannt ist, wahnsinnig schlüssig zu sein bei seiner Figurenzeichnung, sondern einfach gerne mal so Figuren in den Mix schmeißt, weil sie eben gerade da sind, wie jetzt den äh, Kopfgeldjäger-Biker, von dem man sich eben auch fragt, woher kommt der eigentlich? Dann würde ich wahrscheinlich schon sagen, ja, okay, es äh, hat sich für mich so ein bisschen abgenutzt. Aber äh, das machen die Cones eben nicht. Wir werden sie ja auch bei den äh, Filmen sehen, die wir jetzt noch im, im Laufe des Abends besprechen. Äh, die, die sind schon in der Lage, Sachen sehr schlüssig zu erzählen, in einer Form, die für jeden befriedigend ist. Dass selbst wenn man den Film nicht mag, daraus mhm. geht und sich denkt, okay, eigentlich weiß ich um, um jedes einzelne Schicksal. Das hat für mich irgendwie ein, hat für mich ein schlüssiges Ende gefunden. Und ich frage mich nicht mehr nach, nach äh, während die... Endcredits laufen. Hm, was wurde eigentlich aus Chat? Also dem Pagen, Pagen den äh, Steve Buscemi hier spielt. Äh, aber Barton Fick ist eben dieser Film. Da kann man, wenn man will, sich ganz viele Fragen stellen am Ende. Was wurde eigentlich aus... Ich genieße das hier. Ich genieße es aber auch, da gebe ich dir recht, weil die Cones es eben auch nicht immer machen, sondern eben wirklich nur hier. Weil ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein, das hier ist eher ein Thesenfilm, das ist ein Ideenfilm. Das ist tatsächlich ja, auch ja, so ein ja. bisschen, da ist ein einfach, ja, ja, es ist einfach auch so ein bisschen, glaube ich, einfach so, so ein kathatisches Stück Kino für die beiden, um zu sagen, okay, wir, wir kotzen uns jetzt einfach mal aus über all das, was uns persönlich auch nervt. Ich meine, so ist auch das Drehbuch entstanden, quasi so im, im Schreibprozess von Millers Crossing, als sie damit nicht weiterkam und dachten haben, okay, wir brauchen mal ein bisschen Abwechslung. Und dann haben sie, so, so geht ja die Legende, in zwei bis drei Wochen Barton Fink zusammengehauen. Und so funktioniert das für mich eben auch ganz gut, so ein bisschen auch als, als reinigende Erfahrung für, für die Autoren und die, die Filmemacher dahinter. Und wir müssen eben daran teilhaben. Mhm. Und ich glaube, es macht eben auch einen riesen Unterschied da dabei, also für den Sehgenuss, ob ein grundsätzlich eben so hollywood Dinger und vor allem eben, also nicht, nicht das aktuelle Hollywood-Kino, sondern eben auch das alte Studiosystem so als Thema auch interessiert und die strukturellen Dynamiken dahinter und ich war eben immer ein wahnsinnig großer Fan davon. Also ich finde das ja total heiß, das Thema, deswegen ich äh, kann mir auch zum zehnten Mal um noch einen Film mit Steve Buscemi zu zitieren, Living in Oblivion angucken und ich finde sowas ja super, der spielt jetzt nicht in der Studio-Ära, äh, also in den, in den 30er, 40ern wie hier ich mag diese Behind-the-Scenes-Sachen einfach sehr gerne und äh, man, man kriegt es eben selten so ehrlich mit wie hier ja damit und Dabei nicht ohne Liebe, Fallen. möchte ich sagen, noch so also als finalen ja, äh, ja. Zuckerguss obendrauf, weil so, so grausam sie wird, man, manchmal sieht in im Humor, ich glaube schon, dass sie eine authentische Liebe haben zu dieser Ära und auch der Art von Filmen. Also das ist zwar lustig, wenn dieser, dieser Wrestler da in die Kamera auf die Kamera zugeht und äh, äh, ich mach dich platt. Ähm, aber es ist es ist ein relativ akkurates Bild davon, wie diese Filme eben damals aussahen. Ähm, und dafür gab es ja auch ein Publikum für dieses populistische Kino. Du hast eben gesagt,
1: du würdest behaupten, so, ja, das Hotel oder die Umgebung, also zumindest die Reise, die Barton Fink hier durchlebt, dass das ihn überhaupt dazu bringt oder ermöglicht überhaupt am Ende erst dieses äh, Drehbuch zu schreiben. Mhm. Das heißt, das habe ich dann so
0: empfunden, dass du sagst, hey, das Skript ist wirklich gut, was er geschrieben hat. Ach so. Hm. Ja, offenbar nicht. Also äh, Mr. Lipnick gefällt es ja nicht, ne? (lacht)
1: Ja, ja, gut, aber er hat es ja auch nach einem Bekenntnis nicht gelesen. Weil ich hab's, also, hey, ist pure äh, Interpretation, weil ich fand das sehr schön, weil Hollywood ist ja dafür bekannt, dass die Leute, die äh, zumindest in Charge sind, nicht unbedingt so die Besten sind und es gibt sehr viele Geschichten von, äh, keine Ahnung, dem Assistenten, der dann einfach ja, was Großes gemacht hat oder der einfach ein bisschen mehr Ahnung hat und dass der wegen der Liebe zum Kino da ist und der große Boss eigentlich nur am Finanziellen interessiert ist. Mhm. Und dass John Pulido, äh, das Skript eigentlich mochte äh, und es auch sehr gut fand, äh, beziehungsweise ihn angelogen hat. Gesagt hat, hey, es ist nicht gut, <lacht> aber dass er es heimlich gut fand. Und ja. das, ich meine, Barton Fink ist ja am Ende so selbst, ich, ich finde es so ein bisschen Spiel, weil du kannst doch sagen, hey, Barton Fink ist einfach so von sich selbst überzeugt, äh, vielleicht hat er auch einfach hier wirklich nichts, nichts Gutes äh, gemacht, nichts Gutes produziert, ist so von sich selbst überzeugt, die Reise hat ihm pff, ja, eigentlich nicht geholfen, sondern <lacht> er hat einfach nicht was Gutes gemacht. Denn zum Beispiel das Bild am Ende, ja. die ganze Zeit hat er das, er, ist unheim- er schaut immer wieder, haben wir das Close-Up von dem Bild, wir haben, sieht immer wieder, wie er auf das, auf das Bild schaut. Und eine gegen Frau, Ende... Dass Frau
0: am, am, am Strand zeigt, die... Osten genau. Er kommt,
1: genau. Mhm. Gegen Ende, ist alles erlebt. er geht am Strand entlang... Und plötzlich sieht er eben genau diese frau die dort lang geht und setzt sich hin und die frau setzt sich ebenfalls hin mhm. und plötzlich haben wir genauso dieses gleiche bild wieder was vorher zu sehen war und beim ersten mal ich konnte es auch nicht wirklich zuordnen und jetzt ist das ist so die eine sache die zumindest bei mir hängen geblieben ich okay was was das war so eine sache wo ich sagen wollte okay das möchte ich wissen. Das das möchte ich für mich zumindest erklärt bekommen haben, dass ich zumindest diese diese Schlusseinstellung für mich irgendwie greifen kann. Und das war dann so der Moment, wo ich gesagt habe, Barton Fink kann fiktive Sachen, wenn sie sie in seinem Kopf sind, sei es jetzt äh, Geschichten, die er nicht von anderen bekommt, alles Mögliche kann er gut umsetzen und das gefällt ihm auch, aber sobald er was Reales vor Augen hat, sei es jetzt ein gutes Gespräch mit jemandem sei es eine Geschichte, die ihm jemand erzählen möchte, sei es menschliche Beziehung, ist das alles so für ihn nicht so so greifbar. Er ist halt so fixiert auf dieses Bild, dass gegen Ende so der Moment ist, hey, Barton, es geht bergauf. Du kannst plötzlich die Faszination an dieser Frau erkennen und nicht nur auf dem Bild, sondern weil sie real vor dir ist.
0: (lacht) Pures Geschwafel. Ich weiß gar nicht, ob ich dir folgen kann, aber ich mag's. (lacht) Es gibt ganz gut, äh, ich glaube schon die Tonalität des Films wieder, die einen eben auch immer so im im Unsicheren, im, im Ungewissen lässt. Ich weiß natürlich auch nicht, ich kann natürlich auch keinerlei Antworten liefern zu dieser Frau am Ende, weil die gibt's eben auch nicht. Ich meine, die ist ja bewusst enigmatisch. Also bei viel, was der Film macht, denke ich eben auch, das ist so gar nicht so aus einem aus dem bewussten Ziel entstanden oder der Absicht der Cones zu verwirren, weil sie sagen, oh, wir müssen jetzt irgendwie was machen, was ganz deep ist und die Leute müssen da rausgehen und sich fragen, so, uh, was war das alles, ich habe keine Ahnung. Aber das ist so der eine Moment, in dem ich glaube, sie schon gesagt haben, okay, wir brauchen einfach ein starkes Bild fürs Ende und wir brauchen kein Bild, was irgendwie halt narrativ schlüssig ist, sondern etwas, was einfach emotional stark ist und haben sich eben dann dafür entschieden. Sinn ergibt das natürlich alles überhaupt nicht. Ja, ich, ich also äh, wie gesagt, pur ist Geschwafel, ich konnte mir wahrscheinlich ja, selbst ob er, halt nur folgen. Und ob, ob, ob er ein guter Aber Autor ist, weiß ich nicht. Ich meine, wir müssen davon ausgehen, da wir ihn eben ja sehen, tatsächlich bei der Premiere seines Stücks in New York äh, und er wird ja dafür gefeiert. Und zwar nicht nur vom Publikum und seinem Cast, sondern er kriegt eben auch gute Rezensionen. Und das ist ja eben auch der Grund, warum Hollywood dann anruft im übertragenen Sinne und sagt: Komm, komm vorbei und schreib uns schreib Filme für uns. Wir konnten schon davon ausgehen, dass er ein guter Autor ist. Nur eben der falsche für den Job in Hollywood. Ja. Das, das ist es nämlich so. Ist, ist es
1: trotzdem ein gutes, gutes Drehbuch? Weil es sich ja dann so damit... damit. Ich gehe davon, ja, geh davon aus, ja.
0: Ich gehe davon aus, dass es ein gutes Drehbuch ist.
1: Aber wie du schon sagst, die Kons können es wahrscheinlich nicht, nicht weniger interessieren, was... <lacht> Sie packen halt schon manchmal so viele Sachen rein, aber es ist nie irgendwie Es mach, macht den Film nicht, nicht
0: kaputt. Es bestärkt den Film halt einfach. Ja, es, es passt eben gut zum Film. Also für mich ist das, eben das die, Dieser Raum des Hotels, Hotel Earl, was auch ein, einfach von, vom, vom Set-Design ist ein Ort, vor dem ich im wahrsten Sinne des Wortes niederknien möchte, es sieht so toll aus, diese abgewetzten samtbezogenen Stühle, die ganze Lobby und äh, herrlich, dieses, ach, es ist alles alles so schäbig und die, die klebrigen Wände und alles Art kotzt, das ist so ach, so wunderbar widerlich. Das ist für mich eben eine Repräsentation von tatsächlich Barton Finks Gedankenwelt oder, oder Innenleben, das ist eben das, der, der Ort, in dem sich der, der Ort, in dem sich halt symbolhaft alles manifestiert, was ihn eben so umtreibt, seine, se, seine Ängste, die Sachen, nach denen er sich sehnt und die ihm dann eben doch abhanden kommen und deswegen ist das Ganze eben auch so traumhaft. Ich meine, da erzähle ich jetzt nichts Neues, ich glaube, das ist so die gängigste Art und Weise, Barton fängt also den Film nicht die, nicht die Figur zu interpretieren, zu sagen, ja, das war eben alles ein Traum, weil quasi das Hotel Earl existiert nicht. Das Hotel, was ihm Lipstick anbietet, das bessere Hotel, das existiert wahrscheinlich, aber da will er eben nicht hin. Stattdessen sitzt er eben an diesem Ort, in dem ihm all diese Dämonen begegnen und wenn was Gutes wieder fährt, wie jetzt Judy äh, Davis, also Audrey, Audrey hier spielt, dann geht es ihm eben auch sofort wieder verloren. Das, das, das spricht mich eben einfach an. Also ich, ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, wahrscheinlich ganz woanders. Ich komme damit eben, eben sehr gut klar. Ich glaube auch, weil ich öfter selber so, nee, so gefühlt habe, nicht als zu eins wie Barton, aber ich glaube, dieses Gefühl kenne und die Sehnsucht kenne, mich an Orte begeben zu wollen, die mich äh, inspirieren und dann eben doch nur sowas kommt wie oder so jemand kommt wie äh, Karl Mundt, der, der der psychopathische Killer, der mir wahrscheinlich einen, einen Kopf in einem Paket auf den Tisch stellt und äh, die zwei rassistischen Detectives, die nach ihm suchen also das ist ja eine Abfolge einfach von Sachen von so hoffnungsvollen Momenten, die Barton immer wieder durchlebt, die sich dann als komplette Scheißhitten rausstellen. Also Charlie Meadows, der Typ, der ihn inspiriert, der sich dann als Serienkiller rausstellt. Die Cops, von denen er sich eben Hilfe oft und denkt, oh, zwei Cops, die können ja nichts Böses meinen, die dann aber sofort eben mit antisemitischen Sprüchen ihm begegnen. Mhm. Judy, die, 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 die schöne Frau, die, 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 die Partnerin seines großen Idols, äh, äh W.P. Mayhew, der sich eben auch als, als, als Säufer und, und, und Schläger entpuppt, die dann eben aber auch stirbt, also Audrey stirbt. Es ist toll! Also ich, ich weiß auch nicht. Das ist einfach, es ist, es ist, es ist, es ist ähnlich, ähnlich zynisch und nihilistisch wie, wie Miller's Crossing, auf, aber auf eine ganz andere faszinierende mhm. Art und Weise. Und der Film hat mich dann immer so runtergedrückt, emotional, bis dann dieses Ende, bis dann am Ende dieses Bild kommt. Und mich hinterlässt das immer wieder so ein Gefühl, wenn er am Strand sitzt und. Diese, diese Frau aufs Meer guckt und die hat diesen perfekten Take, wo da dieser Vogel auch noch ins Wasser stürzt, um sich den Fisch zu schnappen. Das hinterlässt mich immer mit so einem absoluten Hochgefühl, weil ich denke, egal, durch was für eine Scheiße du gewartet bist, in diesem kreativen Raum am Ende äh, kommt dann irgendwie vielleicht doch was Gutes bei raus. Hast du diesen einen Lichtmoment, der, der dich weiterbringt und also ich kann einfach, ich habe, ich habe, ich hab eine super innige Beziehung zu diesem Film und zu diesem Thema, obwohl ich ihn, glaube ich, nicht im geringsten verstehe. Äh, ich glaube, beim letzten kann ich mich anschließen. Also, Der Humor viel. ist fast schon für mich fehl am Platz. Ich, brauche, ist, ich meine, es ist lustig, wenn wenn, wenn er, wenn, mhm. wenn Barton zu den Detectives sagt: so, als sie fragen haben, hatten sie beide eine sexuelle Beziehung und Barton sagt so sowas wie Sex, he's a man. We wrestled. Äh, dann ist es einfach <lacht> lustig, klar. Aber ich brauche den Humor einfach gar nicht. Für mich ist ehrlich gesagt das, 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 düstere, das düstere Innenleben von Barton sehr viel interessanter
1: merke, du hast durchaus eine, eine ich sage mal, glaube ich, bessere Beziehung zu dem Film. Und du hast ihn auch mehrmals gesehen mittlerweile. Es also ist ja zumindest so, man sagt immer bei den Coons, hey, Filme musst du einfach ein bisschen häufiger sehen. Oder die Filme wachsen halt einfach und das kann ich auch,
0: kann ich auch nachvollziehen. Ähm ich habe keine Ahnung, ich habe offensichtlich ich hab <lacht> nichts verstanden von dem Film. Aber das macht, macht ja nichts, deswegen kehre ich ja immer wieder dahin zurück, deswegen finde ich es immer so schade, das ist für mich genauso ein schlechter Kritikpunkt wie das mit der zu langen Länge, das hast du ja vorhin auch zitiert, das ist immer so ein bisschen so, ja der Film ist zu lang, ja zu, zu lang für was, lässt sich sicher ja machen der Punkt, aber eben auch äh, nur in sehr begrenztem Maße, die, die, ja. das andere was ich nicht verstehe ist immer dieses, ja der Film ist mir irgendwie zu ambivalent, der ist mir zu viel deutlich, der sagt man nichts, ich brauche irgendwie eindeutige Antworten wozu? Es ist so uninteressant. Es ist ist viel interessanter, irgendwie einen Film zu zu haben, der sagt, hier, ich gebe dir was zum Nachdenken und äh, das sollst du dir selber erschließen. Und einen Film, der dabei eben nicht willentlich einfach ähm, der das nicht auf eine eine hinterfotzige Art und Weise macht. Die sagt, ich mache das jetzt nur, um um dich zu ärgern. So wie diese Filme, die auf so einem absoluten Downer-Ende enden und du dir denkst, ups, okay, das hat sich der Film jetzt echt nicht verdient. Warum kriegt der, der, der Protagonist in der letzten Einstellung jetzt eine Kugel in den Kopf? Aber ich glaube, selbst da gibt es halt auch <lacht> immer noch mal äh, eine Gratwanderung.
1: Also wir haben eben bei Lynch erwähnt, ich respektiere den Mann und auch viel seine Filme und ich mag auch manche Filme. Aber ich muss gestehen, bei manchen Filmen habe ich mich auch schwer getan. Barton Fink ist kein Lost Highway oder Mulholland Drive, wo du wirklich davor sitzt und denkst, okay, gut... Du, du, Du kannst Batenfingers erstmal schauen und kannst mit Sicherheit euch behaupten, hey, hat mir gefallen, hat gute Themen. Ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, aber ich habe so die, die Grundgeschichte konnte ich nachvollziehen. Mhm. Ähm, wer das erstmal Lost time oder Mulholland Drive schaut und da nicht durchblickt, ähm, selbstverständlich. Das, äh, der Lynch macht es einem noch mal einen Ticken schwieriger und verpackt alles noch mal ein bisschen anders. Äh, gefallen mir auch beide mittlerweile beide Filme, aber ich habe da wesentlich mehr Arbeit und Mühe reingesteckt. Mhm. Um da wirklich auch für mich persönlich was rauszuziehen Mhm. und den Film zumindest so in in eine Form zu packen, die für mich okay ist. Also, wo ich sage, hey, das passiert nur, wenn ich den noch zwei, dreimal schaue. Und ich meine, es ist genug drin, die auch zwei, dreimal zu schauen. Und das ist, das ist, ist, Barton Fink ist nicht auf diesem Level für mich. Der hat eine klar verständliche Geschichte von Anfang bis zum Ende und verpackt einfach nur ein paar sehr schöne Sachen, die du eben sehr gut erwähnt hast. Und das Gegenteil davon, was ich gemacht habe, nämlich einfach nur während eines Podcasts frei interpretieren. Das sollte man, sollte man nicht tun. Ja, das, das habe ich doch gerade
0: gemacht. Ja, ja. Wir, wir können auch jetzt gerne gleich weiterschreiten zu greifbareren Film, Filmthemen. Und ich muss ja auch sagen, nochmal abschließend darauf hingewiesen, der Film hat mich zu einer sehr, sehr in einer sehr volatilen, sehr empfänglichen Phase meines Lebens getroffen, nämlich als relativ junger Teenager. Und da habe ich den gesehen und dachte, oh, meine Güte, solche Filme kann man machen in Hollywood? Mhm. Also ich, ich, ich finde es auch schön, dass der Film so einen Erfolg hatte bei bei, bei Festivals und deinen in drei goldene Palmen gewonnen hat. Das ist ja auch so ein Triple. das kriegt kaum kaum Film jemals hin. Also Dor und Preis fürs beste Drehbuch, besten Hauptdarsteller. Aber an den Kinokasten hat er überhaupt kein, kein Geld gemacht. Und das ist vollkommen mm. für mich nachvollziehbar, warum. Der ist äh, sperrig wie sonst was, der Film. Und wahrscheinlich wirklich auch nur für Menschen interessiert, die, die, die wirklich bereit sind, sich irgendwie auch in, an unbequeme Orte zu begeben und sie mit einem Thema zu befassen, womit sich einfach niemand auseinandersetzen will. Nämlich, dass einfach mm. Hollywood ein, ein echt dreckiges Geschäft ist. Also Kunst dra- drauf geschissen. Also es ist unpopulär. Ich, ich, ich komme hier nicht weiter. Barton fängt vielleicht auch noch an. Thema für einen anderen Tag und ein anderes Gespräch, ein sehr viel längeres Gespräch, ich weiß es nicht.
1: Nein, aber das es ist eine... Ich bin S-
0: unzufrieden, weil der Film <lacht> ist so gut und ich komme nie auf den Punkt, glaube ich, warum ich ihn gut finde. Ich wollte doch erwähnen, äh, ich glaube, John Mahoney hat man nicht erwähnt, als W.P. Mayo, äh, Tony Chaloup äh, Spiel, spielt hier einen Produzenten oh, ja, richtig, und, genau. und ähm, Barton Fink ist quasi der Protégé, jean polito hatten wir Jay, Steve Buscemi hatten wir. Ich, ich entdecke nie Max goddard der der, der spielt, in Deep Space Nine, ich, ich übersehe ihn immer leider. Aber ansonsten hat man glaube ich, alle erwähnt, John Goodman natürlich auch, äh, ist absolut großartig und ich finde es so ein bisschen schade, bei allem Respekt für John Turturro, großartiger Schauspieler, wunderbar, auch schon grandios, Miller's Crossing, grandios, aber John Goodman ist hier ebenso gut und wenn, wenn John Goodman am Ende sagt, bevor er also die beiden Polizisten abknallt, zu Barton sagt, you, you come in my home and complain that I'm making too much noise, dann bricht mir immer fast das Herz, weil... Und so gut ist dieser Film. Sie die, 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 schaffen es für einen psychopathischen Serienmörder irgendwie meiner mein Mitgefühl zu wecken in diesem Moment, in dem ich denke, ja, stimmt. Barton, du Sau. Du, du hast dich beschwert, darüber, dass John Gutem zu viel zu leer macht. Du, dabei bist du hier falsch. Du musst hier raus.
1: Ja, äh, perfekte Schlussworte, Patrick. Also wir werden auf jeden Fall, du wirst auf jeden Fall noch mal in deiner podcast zu Barton Fink zurückkehren. Ich muss also, ich meine so Filme gehören auch dazu. Du sagst, hey, ich weiß nicht, wieso ich den mag. Ich, ich gehe einfach auf. Mhm. Für mich ist das ist Assassination of Jesse James. Mhm. Ich liebe diesen Film. Ich kann dir einfach nicht wirklich genau deutlich machen, wieso, aber die Stimmung und alles von dem Film abgöttisch. Ist einer meiner All-Time-Favorites. Gehe ich schon auf, aber ich könnte dir <lacht> ja, auch nicht wirklich klar und deutlich festmachen, Ich musste ihn nochmal
0: sehen, aber ich mochte ihn auch sehr, sehr gerne. Ja.
1: So, dann Kommen wir einmal zu The Hatzacker Proxy, mm. 1994. Äh, genau, also Barton Fink war der erste Film dann auch so Zusammenarbeit mit Roger Deakins. Und seitdem, wenn ich mich nicht täusche, sogar jeden Film gedreht von denen. Es kann sein, dass er einmal nicht dabei war, aber ansonsten mm. hat die Zusammenarbeit hier auf jeden Fall angefangen und beständig in die Zukunft geführt. Stimmt,
0: Barry Sonfeld hat auch ein Cameo in, in Barton Fink, aber nur auf der Tonspur glaube ich. Ja.
1: Oh, okay. Er
0: ruft einmal was durch den Raum, aber das ist dann, ja. Das ist was, was für die absoluten Cone nerds Das kriegt keiner mit. Entschuldigung, der Proxy.
1: Genau, äh, Hatsacker Proxy, ein, ein seichterer Film, wesentlich seichterer Film. Also das finde ich auch schön, dass sie sich zumindest immer abwechseln. Also so der, der Ton springt, springt immer so ein bisschen und versuchen zumindest dann da auch, ob es bewusst ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber zumindest fühlt sich dann jeder Film wieder etwas, etwas Neuer an. Sie versuchen nicht immer jetzt zwei Krimis hintereinander, auch wenn sie das Krimi-Genre sehr, sehr gerne mögen und auch in vielen Variationen natürlich gerne dann verpacken. Aber es ist wahrscheinlich so von der Geschichte her so die Hollywood-eske Story, so der, der, der naive äh, College-Besucher, der in die große Stadt kommt und große Träume hat und plötzlich von einer großen Firma angeheuert wird und denkt, oh, hier kann ich schaffen und der plötzlich befördert wird zum, zum Chef, zum obersten Boss. Aber eigentlich ist so der wahre Plan, ja, von dem, von dem Board, von, von den Geldgebern und zumindest von denen, die die, die die Firma leiten, dass man so den Aktienkurs dieser Firma etwas in den Boden schrammen kann, indem man einen, sich einen Idiot unten aus der, aus der Postabteilung holt, der die Firma gegen den Kahn fährt sozusagen Nur um dann die ganzen Aktien, ich sag mal, zu einem sehr günstigen Preis zu
0: erwerben. Ich habe null Ahnung von Aktien, aber dem Blog konnte ich folgen. Ja genau, er soll also den Karren gegen die Wand fahren und äh, das ist ein bisschen so, also wie, man denkt an The Producers, wenn man The Hot, Hot Sucker Proxy nicht gesehen hat, dann äh, denke mal bitte an den Mel Brooks Film, das hat ja auch eine ähnliche Prämisse, also quasi yes. Erfolg durch Misserfolg, durch
1: größtmögliche Misserfolg. Tim Robbins in der Hauptrolle, ähm, Jennifer Jason Lee, ich liebe Paul Newman, äh, egal in welcher Rolle, aber auch hier eine sehr schöne Rolle, die, äh, also ursprünglich war wohl Clint Eastwood davor vorgesehen, hätte ich auch sehr schön gefunden, aber ich liebe Paul Newman, ja, Bruce Campbell gibt es in kleinen Hauptrolle. <lacht> Steve Buscemi ist auch hier. wieder hier.
0: Ja, Steve Buscemi ist hier. Ah, ah, er ist ja, in der Bar,
1: ja. ist er äh, einmal ja, ja. der Barkeeper. Stimmt, stimmt, stimmt. Glaube ich zumindest, bevor, oder? Nee, du ich hast recht,
0: schon? du hast recht, ja, ja, ja. Ich übersehe das auch gerne. Mhm, mh. äh,
1: ja, John Polito ist, glaube ich, mal ganz kurz zu sehen. Ja. Ich meine, ganz kurz. John Mahoney ist auch wieder dabei. Äh, einfach ein sehr, auch ein sehr schöner, sehr schöner Cast. Und hier, das ist so. Ja, man sieht es schon durch die ersten Kamerafahrten. Ich habe mich an Tim Burton oder Brasil so ein bisschen erinnert, so dieses Art-Deko, wie die Stadt aufgebaut ist, auch wieder so ein bisschen was anderes, wo ich auch glaube, so, das, das haben die Cones so in diesem Stil nicht mehr allzu viel gemacht, aber zumindest da in, mit der 90er kam das, kam das, glaube ich, da gut, an, aber war recht, recht populär und dann wahrscheinlich so durch, durch Tim Burton. Ja. Eine äh, leichte Komödie auf jeden Fall. Ja, leichte Komödie auf jeden ja, Fall, ja. die vielleicht ein bisschen mehr sein kann, mehr sein will. Ich habe mich auch lange von dem Film gedrückt, habe den vor ein paar Jahren dann auch zum ersten Mal gesehen, jetzt nochmal neu gesehen. Ich war sehr angetan von dem Film. Beim ersten so wie beim zweiten Mal. Ich. Dachte, der ist sehr lahm, aber ich mochte den sehr. Ich mochte Jennifer Jason Lees Charakter auf jeden Fall. So dieses <lacht> Fast Talking <lacht> finde ich schön. Ich mag Tim Robbins sehr gerne. Ich mag, so, ich mag die Geschichte sehr gerne. Es wirkt halt wie so ein kleines Märchen. Und ich liebe, habe ich wahrscheinlich jetzt schon fünfmal gesagt, Paul Newman einfach. Der ist, ist so großartig. Eins der, der besten. Gesichter und vor allen Dingen Stimmen in der Filmwelt für mich. Also
0: <lacht> ja. Ich, ich finde ich, ich find Paul Newman auch gut. Uh, insbesondere hier ist er, ist er fantastisch. Ich war tatsächlich ein bisschen so äh, erstaunt und äh, fühlte ein leichtes Bedauern, als du Clint Eastwood erwähnt hast, weil das, dieses Production-Trivia kannte ich wirklich doch nicht und dachte, oh, das hätte mir aber auch wohl gut gefallen. <lacht> Clint Eastwood hier zu sehen. Aber du hast natürlich recht, also. Sch- Schmierlappen kann Paul Newman wahrscheinlich besser. Ja, also ich mag hier, ich finde hier den Humor super,
1: so, so einfach der, der Ton des Films, der ja auch so einfach ein bisschen schneller von der Hand geht, das ist wesentlich schneller und flotter geschnitten, mhm. einfach ein grundsolider Film, ich finde den sehr spaßig, Viele würden wahrscheinlich sagen, so ja, so meiner Cone, aber ich glaube, es gibt gar nicht viel meiner Cone. Das hier ist <lacht> für mich auf jeden Fall ein sehr starker starker Vertreter, den ich sehr gerne auch in Zukunft noch, noch einmal schauen möchte. Mhm.
0: Budget Budgetseite ich auf keinen Fall. Minor Cone, ich glaube, der war ja lange Zeit ihr teuerster Film mit Abstand. Oh, ernsthaft? Ja, ja, der kostete 40 Millionen Dollar oder mehr. es war tatsächlich ihre erste große, riesige, richtig große, ich würde die sagen, Tentpole-Produktion, aber auf jeden Fall mit einem richtig großen Studiobudget ausgestattet. Und es ging auch so ein bisschen durch die Presse. Also, damals, 94, war ja schon sehr wach im Alter. Ich habe auch die Vorberichterstattung verfolgt. Und da gab es dann so Making-offs mit den ganzen Miniatursets und äh. Hier Charles Sterling, der da am, der da an Drähten hängt, als, als später als, als Engel auftaucht. Das hat mir übrigens, das war übrigens so ein, so ein vor alter Man hat überhaupt nicht darauf geachtet, Menschen nicht zu viel über die Handlung zu verraten. Also dieses mhm. Bild von äh, Warren Hutzucker als Engel äh, vor der Fassade dieses Wolkenkratzers, das geistete durch alle Medien in der Berichterstattung. Und das wurde schon irgendwie Monate.. Gespoilert, bevor der Film rauskam. Heute würde man sagen, weil das ja in den letzten fünf Minuten passiert, meine Güte, wie kannst du nur? Aber äh, völlig egal. Damals ging man eben auch noch ins Kino, um Filme zu genießen und nicht, um zu sagen, mal gucken, welcher Twist als nächstes kommt. Äh, und Datsacker Proxy ist toll. Also ich äh, mag ihn gerne. Äh, ich, mit Einschränkungen tatsächlich. Äh, weil weil er nutzt sich ab. Für mich nach einer Zeit. Ich, okay. ich habe ich hab sehr zwiespältige Gefühle dem Film gegenüber. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, bin ich hin und weg von der ersten halben, dreiviertel Stunde. Du, du hast es erwähnt, das, das ist so einfach etwas, was mich total anspricht. Dieses Set-Design von, ja, Tim Burton, Batman Returns, auch ein toller Weihnachtsfilm. Und da hat Sucker Proxy sieht eben aus wie Batman Returns in den ersten, in den ersten zehn Minuten. Äh, mit dem Schnee, was über New York City, der über New York City niedergeht und diese, diese tolle Miniaturstadt. Alles handgemacht, nicht CGI und so. Ich glaube, im ganzen Film gibt es keinen einzigen computergenerierten Effekt. Äh, das sieht einfach fantastisch aus. Überhaupt die ganze Geschichte Rex to Riches, uh, Tim Robbins ist super. Uh, stinkt alles so ein bisschen nach It's a Wonderful Life. Uh, Jennifer Jason Lee ist, Also die ganze Besetzung auch durch die Bank ist, ist, ist klasse. Set Design, Pipapo, bin hin und weg. Brasil, hast du erwähnt. Ich glaube, man kann keine <lacht> Kein, keine Szene mehr machen in einem Film mit, einem, mit irgendeiner Poststelle oder irgendeiner andre, anderen Art von bürokratischer Behörde oder, oder System, die, die nicht an an Terry Gilliam erinnert. Wir hatten das ja letztens auch bei yeah. na, Jupiter Ascending. Äh, ist aber auch gut so. Aber das ganze Set-Design, ich meine auch äh, Burgers Büro zum Beispiel mit dieser Uhr ähm die so halbtransparent da über sein, über sein Fenster geht, wo der Uhrzeiger eben auch immer tatsächlich so vor seinem, vor seinem Fenster, seinen sein, sein 10 Meter hohen Fenster darunter runter und diesen riesigen Schatten wirft in diesen komplett leeren Raum, in dem nur ein, ein, ein Börsenticker steht. Das mm. ist schon, sieht schon alles schon toll aus. Toll, toll, toll. Und irgendwann, jedes Mal habe ich den Film Verliert Habe ich davon genug auch einfach und denke mir, okay, yeah. okay, kommt da jetzt doch was? Und dann kommt leider nicht mehr so viel und ich finde auch, die Gags werden zunehmend schlechter und ich möchte jetzt irgendwie, das stinkt auch immer so nach Nitpicking, wenn ich jetzt anfange und der Gag war doof und das mochte ich nicht so. Aber es gibt eben so mehrere Momente, in denen ich schon dachte so, ist das wirklich ein Cone-Drehbuch? Ja, ist ein Cone-Drehbuch, um die Frage zu beantworten, haben sie mit Sam Raimi geschrieben. Für mich wirkt es auffallend platt, der Humor und irgendwie erinnert immer so an Zeiten, in denen sie vielleicht einfach noch ein bisschen bisschen mehr rumgealbert, rumexperimentiert haben, vielleicht auch, weil sie jünger waren. Und ich immer denke, eigentlich müssten sie dem doch entwachsen sein. Zum Beispiel, ich meine, warum braucht Sidney Musburger, also die, die Paul Newman-Figur, eine fette, eklige, eklige, im Sinne von charakterlich eklige Frau. Was ist lustig an einer korpulenten Frauen die sich auf eine, auf eine Voliere flätschen und Das ist alles so ich etwas und ich, ich habe die ganze Zeit auf so ein bisschen ein bisschen größeres Statement von, seitens des Films gewartet, aber das kam einfach nicht. Ich glaube letztendlich will er einfach nur eine sehr schlichte, schlicht ist das richtige Wort. Ich habe erst mal gedacht, hast du recht? Ja, ist er so schlicht? Ja, ich glaube, du hast recht. Das ist ein schlichter Film mm. mit schlichten okay. Menschen, schlichten Botschaften und er will einfach nur unterhalten und vielleicht erwarte ich einfach immer zu viel und dann ist er eben einfach nur relativ banal inhaltlich. Banal, aber auch zumindest die Kon- den zumindest oft
1: vorgeworfen und nicht vorgeworfen, aber die Kons sind sehr zynisch, sind zynische Filmemacher. Das, das bekommt man so durch die ganze Filmografie ja, ja. sehr oft zu spüren. Und Hatzaka Proxy ist von Momenten vielleicht gar nicht so zynisch. Und deswegen fand ich das auch sehr erfrischend, weil ich habe das nicht primär erwartet, sondern auch hier genossen. Und, und wenn ist immer noch eine, ich sag mal, eine, eine etwas nettere Note dabei. Ja. Als, als Beispiel wo Masperger aus dem Fenster hängt und wir kriegen auf einmal diesen kleinen Rückblick zu dem Schneider, wo er sagt, hey, wollen Sie es doppelt oh, das haben? Toll, oh, nee. Hey. oh, nee, 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 äh, brauche ich nicht. Und dann er, ah, er ist so ein der Mensch, ich mache es trotzdem. So, also wir haben so ein, hey, hier, ich bin zu knauselig dafür, aber der kleine Mann opfert sich trotzdem noch dafür auf und sagt, Mit hey, ich nähe es ihm trotzdem noch doppelt. Ähm, um, wo ich sag mal, wo man sieht, oh, jetzt hat er böse gewonnen, aber auch nur, weil der gute Mann so gut war. Und <lacht> das, das bekommst du sonst oft nicht von denen zu sehen. So dieses, dieses Gutherzige, finde ich. Das ist, das ist das, was in Racing Arizona auch immer so ein bisschen ausgekommen ist, dann so auch äh, gerade gegen Ende. Ich finde sie handelt halt gut. Also es ist nicht irgendwie jetzt aufgesetzt. Um, ich kann verstehen, was du meinst. Hey, es ist ein schlichter Film. Ist es ist jetzt kein Film, wo man viel rauszieht oder für sich selbst mitnimmt. Es ist einfach eine nett erzählte Geschichte. Aber für mich ist es eine sehr lustig, nett erzählte Geschichte. Ohne jetzt, dass ich Leichter Film ist nicht leichter Film. Mhm. Aber ich finde den sehr schön gemacht. Und ich finde den auch. Also der, der der verliert mich auch zwischendurch nicht. Ich, ähm, ich weiß, was du meinst so bezüglich, hey, der hat irgendwann dann nicht mehr so viel zu bieten und verlässt sich dann auf so ein, zwei dämliche Gags. Was mit Sicherheit auch, hey, Sam Remy hat mitgeschrieben, gerade so ein paar Namen oder ein paar Szenen kann man Sam Remy endlich raushören. Ja. Aber zum Beispiel, ich f- liebe die Sequenz mit dem Hula Hoop. So, als, als das produziert wird, so der Preis, immer man unter- und so dann einfach so diese ganze Evidenz ist so großartig. Ich finde die so cool, dass es für mich so wirklich ein Höhepunkt des Films ist. Du. Einfach eine, eine Aneinanderreihung von diesen Szenen ist so schön gemacht. Finde ich immer wieder gut. Immer wieder. Ich habe den Film das Mal gesehen, aber äh, <lacht> ich fand es beim ersten Mal, und beim zweiten Mal einfach super. Und ich habe mich auch wieder so erinnert, als ich den das erste Mal gesehen habe, ja, weil du denkst halt, ja gut, Tim Robinson ist halt einfach, ja, er ist halt ein Idiot und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich erhält den Zettel mit diesem Kaiser und denke, ja, ich habe auch das Cover gesehen, wo er das Ding hochhält, ich habe nicht eins und eins zusammengezählt, ich habe gedacht, ja, wie mhm. Kreise, ich, hab, ich konnte mir nicht keinen Reimdass machen, was er sich da, was er da baut und einfach, dass der der Gedanke, hey, es ist vielleicht nicht der allerhellste, es ist ein kleiner Trottel, es ist ein liebenswerter Trottel, mhm. aber er hat ein paar gute Ideen, also ist ja zumindest diese eine gute Idee. Und das fand ich auch einfach eine sehr, sehr schöne Idee und schön umgesetzt. Ich sag zu so oft schön, tut mir leid.
0: Das ist alles nur der Tatsache geschuldet, dass wir, bevor wir aufgenommen haben heute Abend, uns darüber unterhalten, haben, welche, welche Adjektive Artikel- <lacht> wir jetzt so häufig benutzt und versuchen jetzt uns zu bessern. Und wodurch es natürlich doppelt misslingt. Ich verstehe alles, was du sagst. Ich möchte auch jetzt dem möglichen Missverständnis, was ich selber in die Welt gesetzt habe, vorbeugen und uns sagen, ich möchte auch so nicht sagen, ich habe nichts Anspruchsvolles erwartet im Sinne von, ja, überrasch mich, Film bietet mir etwas so auf den letzten Meter, was ich nie gesehen habe. Mir gefiel tatsächlich einfach so die Entwicklung nicht, die der Film beschreitet also und die Chancen, die er auslässt. Ich glaube, es gehört nicht darauf, der, der Film hat, bietet sich an, ganz offensichtlich für so, eine, für so ein antikapitalistisches Statement oder... Antiglobalisierungsstatement, wie auch immer, also das ganze Umfeld, in dem er spielt, die, die, das, das, die Lebenssituation die, äh, und die berufliche Situation, die Norwell da reingepresst wird, gegen seinen Willen, das bietet sich an für, um mal irgendwie so auch so eine Aussage zu treffen, aber die Cones haben keinerlei politischen Ehrgeiz hier, was nicht überraschend sein sollte, weil ich glaube, die Cones sind einfach politisch nicht be- besonders engagiert und ist irgendwie ja. auch, und ist auch komple- komplett okay. Mir mich enttäuscht eigentlich eher, wie leicht es sich der Film am Ende macht, indem ich das Gefühl habe, er forciert Figuren, die ich eigentlich so mag, wie sie mir am Anfang gezeigt werden, in eine Gefühlslage oder in eine Situation rein, einfach um nur um, um Spannung, um nochmal so ein bisschen Drama reinzubringen. Also allein diese, diese Abfolge so von einfach Missgeschicken oder Unglücksfällen, in die sich dann Norvel rein manövriert, die darin kombiniert, dass... Amy ihn verlässt und äh, Hm. Norbert sich mit dem Liftboy über das Strohhalm-Design streitet und er gefeuert wird und alles wird immer schlimmer, schlimmer, schlimmer. Also der Film äh, bringt so eine Art artifizielles Drama rein, was ich finde, dem Film eben einfach nicht gut steht. Er er funktioniert sehr viel besser einfach als als leichtes, luftig, leichtes, beschwingtes Abenteuer, das er bis dahin ist und und, und verliert mich da da so ein bisschen. Da war ich einfach... Enttäuscht, ich kann es nicht besser sagen. Auf allen anderen Ebenen ist der Film einfach sehr gut, der ist technisch sehr gut und ich kann auch nicht wirklich jetzt, glaube ich, valide Kritikpunkte dem Film entgegenbringen. Es ist für mich, für mich fühlt er sich einfach nur zu bemüht danach an, also zu bemüht darin, jetzt irgendwie da so eine Spannungskurve der Künstliche zu erzeugen die ja dann am Ende zum Glück aufbricht, dieses übernatürliche Element, was super ist mit, mit Charles Durning dann als, als Engel des äh, Firmengründers, also engelhafte Erscheinung. Das ist spitze. Und ich wollte mal sagen, unterstreichen, was du gesagt hast zu dieser Montage mit der Produktion des Hula-Hoop und dann diesem dieser Geburtsstunde, diesem, diesem, diesem Moment der Epiphanie, in dem allen Kindern klar wird, oh, sowas wollen wir auch, in dem dieser Junge da mit dem Hula-Hoop-Reifen spielt ist für mich einer der, der, der magischsten Kinomomente, die ich in den 90ern erlebt habe. Also das ist wirklich, ist wirklich ein wunderbarer Moment und in dem Moment, da, da bin ich immer, immer schon so ein bisschen auf der Spur, na, ich weiß nicht, ob mir das nicht auch so gefällt. Und dann kommen diese, kommen diese drei, vier Minuten und die sind so auf dem Punkt und so perfekt und, und rühren mich fast zu Tränen. Die sind hm. so gut und so völlig rein und, und frei von diesem ja, von diesem tendenziell, von, diesem, von dieser leicht zynischen Art, die die Cones immer so mitbringen. Äh, ich, ich liebe die auch sehr. Also, ich liebe sie wirklich. Das ist äh, jetzt, äh, ich bin, dieses Wort jetzt nicht überstrapaziert. Aber das ist so der eine Moment in, in der Hatzacker Proxy, den ich immer mitnehme, als ähm, wow, äh, beeindruckend. Sure, sure. Ja. Auch großartig, großartig. Also, es gibt einfach so manchmal
1: manchmal so Dialogmomente bei den Codes, die ich, <lacht> ich gerade wenn, wenn, wenn was wiederholt wird, ähm, Oh, was ist diese eine, ich komme gerade nicht drauf, aber es gibt so einen Satz, der von äh, einem, von diesem Boardroom-Mitarbeiter hm. immer wieder wiederholt wird. Also wenn du, Humor ist nicht unbedingt nur, weil du Sachen wiederholst, aber äh, ich glaube, not counting the mezzanine ist es, glaube ich, oder counting the mezzanine, irgend sowas ist es ja, halt. Ja. Und ich finde es so großartig und es sind manchmal einfach so dumme kleine Momente, ähm, ja. die, die mich dann, wo ich sage, hey, finde ich gut. Ja, das ist auch
0: okay. Ich glaube, aber der geht auch. Das ist eben auch dann, dann, dann nicht gemein. Dann finde ich es auch in Ordnung. Ich, yeah. möchte mal, ich möchte nur mal eindeutig sagen, wenn ich jetzt hier, Zitat, ich selbst vor, weiß nicht, fünf oder zehn Minuten, äh, fette Ehefrau, wenn ich sowas sage, dann meine ich damit, der Film sagt das. Ich würde weder. Äh, Frau, noch Mann, noch irgendwen jemals in meinem, im im echten Leben als fett bezeichnen. Hey, du fette Kuh. Ah, der Film macht das eben. Der Film sagt, ha, guck mal, die fette Kuh. Und das ist, äh, ich ich mag das eben nicht. Und da ist er tatsächlich gemein und da trifft es eben auch jemanden, die die, die keinerlei Stimme hat in diesem Film und sich irgendwie zu zu, äh, wehren könnte. Weil bei Paul Newman, wenn der halt durch den Kakao gezogen wird und als, als Schleimscheiße Arschloch dargestellt wird, der, der hätte theoretisch im Rahmen der Spielzeit ihm gegönnt, es jede Menge Möglichkeit, sich zu rehabilitieren. Tut er doch eben nicht. Oder seine Figur tut es eben nicht. Das ist ja auch gut so. Hm. Ähm, aber das mag ich eben nicht. So ein Vorbeigehen, Leute abwatschen, weil sie einfach vielleicht einfach nicht einer, einer, einer gesellschaftlichen Norm entsprechen oder sich einfach als leichtes um, Ziel für Spott anbieten. Und äh, wie gesagt, wieder auf, auf Millers Crossing rekurrierend, der, der Sohn von John Polito, der immer irgendwie eine reingewirkt bekommt. Ich mag das eben nicht, so ein Vorbeigehen. Figuren abwatschen. Ich bin, ich bin einfach kein Fan davon. Okay. Äh, das ist eben mir auch hier, hier irgendwie sauer aufgestoßen. Ah ja, der Film hat eben so viel Schönes, aber eben vor allem tatsächlich auf so einer ähm, Production-Design seitigen Ebene. Weil der Score ist auch nicht so toll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist wieder Carter Burwell und man hört es auch. Aber es ist alles so ein bisschen zu viel. Also es ist so ein bisschen drüber. Ich finde, es steht den Cones nicht so gut. Es ist einfach alles immer zu, zu groß. Ich wünsche, sie würden am Ende so ein bisschen kleiner kleinere kleinere Hula Hoops bauen. Nee, kleinere, was was, was soll ich sagen? Was erfindet er denn noch nach dem Hula Hoop? Äh, Den Frisbee? Nee, Frisbee, ja. Sollten, was nicht, (lacht) kleinere Frisbees werfen. Mir fällt keine gute Allegorie ein. Also, wenn ich jetzt es nicht besser wüsste, würde ich sagen, so
1: die Tatsache, dass Sam Raimi mitgeschrieben hat. Also, ich glaube, so ein bisschen der Humor kommt dann auch so von ihm. Mhm. Würde ich ihm so ein bisschen auf auf den Leib schreiben. Gerade so das mit der der Ehefrau von, von Paul Newman. Es wird dann auch so wie so ein Kinderfilm. So, alles übertrieben und also ohne viel Erklärungen. Also, du siehst ein Bild und du weißt genau, was du von dieser Person zumindest äh, laut des Films halten sollst. Aber oh, ja, äh, ist dick und äh, red komisch. Ja, okay. Ja, du, gut, also. ich, ich
0: möchte euch auf diese einen Ich könnte noch zehn andere Momente zitieren. Der Typ, der ja gegen die, gegen die äh, Plexiglasscheibe springt, weil er selbst begehen will und es eben nicht kann, weil er gegen eben eine, 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 eine bruchsichere Plexiglasscheibe springt. Ja, ja. Und, und sich dann drü- und das taugt eben auch nur für einen Gag. Und der Typ hat eben auch keine kein Innenleben. Der ist einfach nur dafür da, um sich zum Arsch zu machen, der Szene, und damit wir als Zuschauer da, da sitzen und ein Publikum und einen Schenkelklopfer haben. Und das, das finde ich, diese Momente stehen im Film nicht gut. Und davon hat er eben so, möchte ich sagen, einige. Und äh, die würden mir nicht fehlen, wenn sie aus dem Film rausgeschnippelt würden. Ja.
1: Da sind dann eher schon so der Moment, wo Hatzak aus dem Fenster springt, seine Zigarette, äh, Zigarre fällt runter, äh, Musberge hebt sie auf und dann äh, ist eine Schande, eine schöne Monte Cristo zu füllen. Ver-
0: ja, das wiederum, <lacht> ja, okay, das, der Gag ist gut. Zigarren-Gags, sind was, was immer gut. <lacht> Es gibt da sehr lustige Sachen. Also, der Film ist authentisch komisch in einigen Momenten. Ich finde dieser, dieser ganze, dieser, dieser, griechische Chor in dem Diner, also diese beiden Yellowcap-Fahrer, die das yeah. eben so kommentiert, das äh, Meet Cute zwischen äh, Tim Robbins und Jennifer Jason Lee, ist, ist super. Und ich muss doch lachen, wenn sie so un- unter- unterbrochen werden. Ich glaube vom, vom Barbesitzer, der sagt: Jungs, was macht ihr da eigentlich? Ja. Yeah. Die haben halt quasi so die wa- beiden wandelnden Voiceovers sind so in dieser, in dieser Szene. Ähm, sehr, sehr süß, ja.
1: Ja, äh, sehr schön. Also äh, Ich glaube, außer, dass das hier äh, Energy Calls zwei beste Filme ist nach, nach dem 33,
0: <lacht> ein Drittel. Stimmt. ja, ja. Das, das habe ich vergessen. Ich habe den jetzt wirklich zum vierten oder fünften Mal gesehen und ich habe schon wieder vergessen, dass sie da mitspielt. Und jedes Mal, wenn sie auftaucht, äh, denke ich mir, ups, das, äh, die gab es ja auch mal. Also und leider Wortwörtlich, sie ist ja leider relativ ja. früh verstorben. Ja,
1: Ja, sieht man sieht man auch dann nicht oft so. Hm? Das ist so. Ja, äh, der Page, der Page, der 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 Liftboy, mhm. der kam mir so bekannt vor und ich weiß nicht, woher kenne ich den, kenne ich den äh, und irgendwann das Gesicht ist äh, hier aus äh, The Wire, falls äh, du diese immer gesehen ja, hast. Ja, ja. Wer? Genau. Uh, ich <lacht> weiß selbst den Namen nicht mehr, aber er ist, äh, er ist von Anfang an dabei, er ist der, der am Anfang in der allerersten Staffel Scheiße baut, das ist einer der Cops und er ist eigentlich so ein leichter Trottel am Anfang und du denkst so, okay, er ist so der Idiot, der jetzt langgezogen wird, aber nach und nach bekommst du halt mit, dass er eigentlich schon ein bisschen bisschen was drauf hat. Mhm.
0: Sehr, sehr kryptisch, ich versuche gerade äh, mich daran zu erinnern, wer er ist, aber vielleicht fällt es mir noch ein bis zum Ende dieser Episode. Ist auch jetzt bestimmt zehn Jahre her, dass ich The Wire gesehen habe.
1: Äh, The Wire ist, glaube ich, die Serie, die ich äh, komplett gesehen habe. Und ich könnte keinen einzigen Namen, also Charakternamen nennen, außer
0: McNulty. Ach so, ja, das ist klar. Also ich wollte gerade sagen, die Schauspieler habe ich alle drauf. Aber hm, ja, die die Figuren, hm, ja. (lacht) Schwierig. Na hier, Idris Elba. Äh, Dingens. (lacht) Stringer Bell? Ja, Ja, ich glaube.
1: Äh, yes, äh, wir, wir gehen weiter von dem Jahr 1994, zwei Jahre später, 1996, äh, die Cones haben dort Fargo rausgebracht, laut einem Interview haben sie das Skript einfach so rumliegen gehabt, und haben gesagt, ey, gut, machen wir halt das, und äh, es gab mit Sicherheit ein paar Filmemacher, die sich das angehört haben, und gesagt haben, ich gehe sterben, <lacht> <lacht> äh, ja, also es ist sicher der populärste Film der, der Cones, wobei mittlerweile vielleicht No Country, aber es ist äh, sehr gerade in den 90ern dann, ikonischer Film, äh, hat die wahrscheinlich dann auch so, falls bis dahin sind, haben sie überhaupt damit, ich wollte gerade sagen, damit haben sie einen Durchbruch geschafft, aber ich glaube, das hat sich, war nie ein Thema für die und ich glaube auch, das passt gar nicht zu den Cones Durchbruch, also ich glaube die, die würden es mm. selbst auch nicht so bezeichnen weil ich habe so, ich hab Fargo mehrmals gesehen und ich habe jetzt so gedacht, hey Fargo ist ja eigentlich so der m- massenfreundlichste Film, es ist der populärste Film der Cones, also ist es ja mit Sicherheit dann auch so der zugänglichste Film oder zumindest der, wo ich nachvollziehen kann ja sowas läuft in einem Multiplex und da sitzen nicht nur zwei Typen drin, sondern das Ding ist voll und die Leute haben da ihren Spaß. Aber ich muss gestehen, als ich den nochmal neu gesehen habe, dachte ich, so ist er das eigentlich gar nicht. Also es ist eine Krimi-Geschichte, laut ja, auf, laut den coins affahren begeben, beziehungsweise laut den film begeben haben, was natürlich kompletter Quatsch ist. Eine Entführungsgeschichte Ende der 80er, wo William H. Macy versucht seine Frau entführen zu lassen und somit etwas Geld von seinem ähm, Stief-, ja, Stiefvater äh, von seinem Schwiegervater ja. Schwiegervater ähm, zu erpressen und das geht nicht so ganz gut die Entführer sind nicht so die ja Es sind ein paar komische Kauze, jeder ist hier ein bisschen komischer Kauz, alle versuchen immer nett zu sein, weil alle haben so dieses Minnesota Nice drauf, also der, wer den Film bisher nur im Deutschen geschaut hat, also das ist wirklich eine wahre Freude den im Englischen zu hören,
0: es ist so Oh, der ist unguckbar auf ulkig. Deutsch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, yeah. also, nein, natürlich ist der guckbar auf Deutsch, aber das möchte ich echt vorweg schicken. Alle, alle Menschen, die gesagt haben, ich habe den bisher noch auf Deutsch geguckt und der ist nicht so toll, hm. guckt ihn euch noch mal auf Englisch an. Mit deutschen Untertiteln, die Möglichkeiten gibt's. Ist wirklich, das ist eine der Film gibt's qualitativ auf eine völlig andere Ebene im Original.
1: Ja, äh, gehe ich mit, ich habe den klar, das erste Mal dann auch im Fernsehen gesehen, da dann auch auf Deutsch, aber ich kann mich beim besten beim besten Willen nicht mehr dran erinnern. Mhm. Aber der Humor und der, der Akzent einfach der Figuren, der, der spielt hier einfach so eine starke Rolle. Das ist einfach Teil des Films und auch Teil, äh, Teil was den Film so gut macht. Mhm. Patrick, Fargo. Mhm.
0: Uh. <lacht> uh Das ist tatsächlich ähm, Es kommt ein U. Uh. Die Filme heute machen es mir schwer. Ich hatte irgendwie das Gefühl, so, mhm. glaube ich, kohärentere äh, Gedanken zu haben zu den Filmen, die wir das letzte Mal besprochen haben, weil ich an denen nicht so emotional ra- dran, nah dran bin. Und diese ganzen Filme, über die wir heute sprechen, die sind einfach. Die, die trafen mich auch alle in so einer Zeit, in der ich eben sehr empfänglich, also unglaublich viel für, äh, Kino konsumiert habe und alles bei mir immer so wahnsinnig bleibende Eindrücke hinterlassen hat, von denen ich mich bis heute nicht so richtig trennen kann. Also auch Fargo ist für mich relativ schwierig losgelöst zu sehen, einfach von der damaligen Zeit, in der eben, okay, wie fange ich an? Äh, Nochmal das Aufgreifen, was du gesagt hast, das ist vielleicht das Sinnvollste. War Fargo der große Durchbruch für die Cones? Du stellst die Frage zurecht, gibt es überhaupt einen Durchbruchsfilm? Nein, wahrscheinlich nicht, weil ja eben schon ihr, ihr Debüt ein richtig fetter Aufschlag war. Ja. von denen viele bis heute sagen, das ist einer der stärksten Debütfilme überhaupt. Und ich würde das unterschreiben. Äh, und dann kam eben Barton Fink, der ein paar Jahre später mit das Crossing auch, aber Barton Fink noch mehr, der eben auch kritikerseitigen seitigen, unglaublicher Liebling war und eben dem wahrscheinlich prestigeträchtigsten europäischen Filmpreis gewonnen hat, in dreifacher Ausführung. Also 96 zu sagen, Fargo war der Durchbruch, ist so glaube ich, Quatsch. Aber du hast recht, Multiplex so gut gab es jetzt mitte Ende der 90er noch nicht so viele, aber ist durchaus Multiplex kompatibel. War auch finanziell ein riesiger Erfolg und ich habe da echt auch eine konkrete Erinnerung daran, dass es wirklich der erste Conan-Film war, über den Menschen auch sprachen, die sich nicht großartig für Kino interessierten. Nämlich so im Kontext von, hast du gehört? Der ist gut, den musst du dir angucken. Also was lief 96 noch, Scream war auch so eine Sache, glaube ich, in dem Mhm. Jahr. Wobei der, glaube ich, erst 97 in Deutschland rauskam. Das war einfach so Word of Mouth, sagte dir, auf dem Schulhof, im im Bus, in der Familie, mit mit Freunden abends in der der Kneipe, solltest du dir angucken, Fargo ist ein gutes Ding. Und äh, auf dem Weg haben offenbar viele den den Weg ins Kino gefunden, weil du hast ja komplett recht, so jetzt inhaltlich und also erzählerisch wie jetzt audiovisuell ist das kein Film, der, der dich anschreit. Oh, du musst mich im Kino erleben. Komm, komm, gib mir dein Geld für ein Kinoticket. Guck mich. Hm. Aber ja klar, der Ruf alt ihm voraus. Sollte eben sehr guter Film sein. Äh, Franz McDormand zurecht abgefeiert. der ja, auch Später dann Oscar geworden. Genau wie die Coens für das beste Drehbuch. Ähm, alles verdient. Habe ihn auch im Kino gesehen. Und war sehr angetan. Ich habe ihn immer noch sehr lieb. Also, was so ein Mittelding ist zwischen... Uh, ähm, <lacht> Das klingt sehr vorsichtig, ich, ja. Ich, ich, ich mag ihn, was für The Hatzacker Proxy gilt. Und äh, ich liebe ihn zu Tode, was für Barton Fink äh, gilt. Ich habe hier so ein Mittelding. Ich, äh, ich, das hätte ich Fargo sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ich äh, wertschätze ihn ungemein. Ich kann im, im reichen Fundus, dass eben die, die, die Filmografie der Coen Brothers ist, also einfach qualitativ, ihn jetzt für mich nicht so ganz, ganz weit oben sehen. Aber unabhängig davon, ist mal rausgerissen aus dem Kontext des schon Schaffens, äh, ist einfach Fargo schon, schon ein toller Film. Und äh, ich glaube, der Einzige, er ist, ist inszenatorisch perfekt. Ich weiß nicht, was man besser machen kann. Er ist inhaltlich, mhm. glaube ich, einfach nicht ganz das, was mich so wahnsinnig Interessiert und äh, er wirkt eben für mich ein bisschen, also jetzt auch mit der, bedingt durch die Tatsache, dass wir eben wirklich für, für mich so mega Megameisterwerke wie Blood Simple und Miller's Crossing und in meinem Fall eben Barton Fink g- g- geschaut haben in den letzten Wochen, schwächelt er so ein bisschen im direkten Vergleich. Aber das ist trotzdem sehr, sehr toll. Sehr, sehr toll. Und du, du liebst ihn noch viel mehr als ich, glaube ich. Äh,
1: ja, <lacht> ich, ich habe so, ich glaube so, so ein bisschen, also ich. Kam, ich fühle mich im Mainstream-Kino zumindest wohl. Mhm. Das, das einfach nur vorab, weil ich wahrscheinlich dann hier so vielleicht die etwas interessanteren cohn filme gerade nicht so, also dass Barton Fink einfach nicht dann so der Liebling von mir ist, sondern dass ich, ja, Fargo abgöttlich liebe. Ich finde den großartig. Ähm, von der Inszenierung sowohl auch inhaltlich. Mhm. Also hier geht für mich halt, hier geht für mich einfach alles auf. Also ich finde die Geschichte super, ist Wunderbar erzählt, da ist nicht ein Moment, wo du denkst, ja, okay, was soll das jetzt hier? Es ist einfach ein so gutes Skript, also eine Szene geht einfach nahtlos in die andere über. Du hast... Es ist komplett egal, dass der Hauptcharakter, also Hauptcharakterin äh, Match ist, erst nach 25 bis 30 Minuten überhaupt zum ersten Mal überhaupt auf der Bildfläche ja, stehen sollen, wir ja. bis dahin eigentlich nur äh, Jerry Landegard sehen. Die Entführer, die Frau natürlich, die Tatsache, ja, ja. dass sie eine sie ist schwanger hat, jetzt vielleicht nicht so, ja, ist einfach so eine, eine nette Frau, es ist es halt so eine komplette Antithese zu dem, was wir halt als vielleicht klassischen hardball Detective sehen würden, oder jemand, der eine Krimi-Geschichte auflösen kann. Die, die Stimmung einfach, der ganze Schnee so groß. Ich liebe Filme im Schnee. Ja. Ähm, ich finde, hier ist Roger ist auch so ein bisschen. Hier merkt man zumindest auch so ein bisschen mehr seinen Einfluss. Auch wenn klar, Filme vorher, die sahen top aus. Aber ich finde gerade hier spielt er schon mal so ein bisschen mit Licht. so Das, das rote Licht, was von dem äh, Bremslicht von dem Auto äh, zu sehen scheint, wenn das im Vordergrund ist. Und wir sehen im Hintergrund das Auto, wie jemand rausgeht. Um, das, das sieht schon super aus. Der Humor ist großartig. Ich liebe den Humor. Äh, egal, egal bei was. Also, mein Lieblingsmoment gegen Ende, als also die, die Wuchibus-Szene und Marge Gunnison, also sch- sie, sch- sie schauen sich gegenseitig an. Und das Erste, was sie macht, weil keine Reaktion erfolgt, sie zeigt auf ihren Hut. Auf den Polizeistern. Großartiger Moment. Großartiger Moment. Das das ist für mich so die Szene, wie die sich gegenüberstehen, was dort passiert. Und der Moment, ja, hier, ich muss auf einen Polizeistern zeigen. Ähm, Besser besser geht's nicht. Ähm, So die Tatsache, dass, dass Steve Buscemi halt einfach so diese, eine seiner... Ja, für mich auf jeden Fall schützt Rollen, so einfach wie, wie genervt er halt einfach von allem ist wie wie genervt er ist von von Jerry selbst von von allen Leuten die irgendwie ihm nicht zuhören oder äh, er einfach sich so für, <lacht> für was Besseres hält und einfach labert und einfach äh, ich meine welcher Film macht er noch so äh, gibt sich Mühe und sagt hey weißt du oder was gibt sich Mühe aber es sind Szenen drin, die müssen nicht unbedingt drin sein, aber ich finde sie trotzdem großartig. Sei es da, wo er äh, den, den Typen anschnauzt, weil er nicht einfach rauslassen will, sondern dass er trotzdem für das Parking äh, 4 Dollar zahlen muss, mhm. ähm, wo er einfach auf ein Date geht. Also sie haben eine Frau erfunden, ja äh, gut, ja gut, ich äh, äh, gehe halt jetzt mal ein Date. Äh, hol mir, also Date in Anführungszeichen. Ähm, großartig. Einfach nur großartig gehe hier wirklich komplett auf. Ich finde, es ist eine, eine der ultigsten Krimi-Geschichten, die so schön erzählt ist. Aber, und ich glaube, da streitet sich, und ich glaube, das ist vielleicht so das, was bei dir ein bisschen mitspielt, äh, gegen Ende als, äh, also Spoiler, äh, William H. Macy verhaftet wird. Fandst du das eine traurige Szene oder eher eine belustigende Szene? Vor allem war es eine große Genugtuung.
0: Also ich, war, ich bin unglaublich dankbar immer, wenn er dann in Handschellen abgeführt wird, weil er ist für mich ja. eine, eine der, der sch- schlimmsten Menschen der jüngeren Kinogeschichte. Ich finde ihn komplett unerträglich, im allerbesten Sinne. Aber er ist ja. so, er ist so schlimm. Also er tut gar nicht aktiv wirklich schlimme Sachen. Er hat einen sehr schlechten Plan, muss man sagen, der natürlich kriminell ist, also gesetzeswidrig, aber er ist natürlich kein eiskalter Killer. Zu keinem Zeitpunkt sagt er hier zu diesen zwei äh, Typen, die er über seinen äh, hier Mechaniker Chef, der auch mal ein ehemaliger Knast ist, da, da sich hat, äh, zu denen er sich hat vermitteln lassen, bringt bringt meine Frau um. Das will er natürlich nicht. Aber er ist auch ein, und das ist, das ist die allerschlimmsten, er ist eben ein, ein ein hemmungsloser, ein skrupelloser Opportunist, der so in dem Moment eben, in dem man merkt, oh, okay, das läuft jetzt nicht so gut, aber vielleicht kann ich so für mich drehen, dass ich dann noch mehr Geld raushole und äh, lässt er das eben dann auch zu. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und die Tatsache, dass er dabei eben so ein ein Feigling ist bis zuletzt und sich keinerlei Konfrontation stellt, sondern immer nur lügt. Und man eben auch, wie wie der Film eben sehr früh erinnert, Etabliert. Er lügt. Er lügt seine Kunden an. Er lügt seinen Schwiegervater an. Er lügt die Polizei an. Er lügt einfach jeden an, weil er nicht in der Lage ist, mit, mit Anstand und Ehrlichkeit durchs Leben zu kommen. Das macht ihn unerträglich. Also ich bin, ich bin dann am Ende. Ich weiß nicht, ob ich es belustigt finde, belustigt äh, bin oder ob ich belustigt bin oder das traurig finde. Nein, weder noch. Ich bin einfach wahr. Ich bin erleichtert. Okay. Der, der muss weg. Ich habe kein Mitleid
1: mit Jerry. Geht's es dir wirklich anders? Äh, nein, aber ich glaube, das ist so. Ich habe von manchen gehört, die einfach dies. der Film hat so eine, ich sag mal, unterschwellige Traurigkeit. Also, es kommt wahrscheinlich so ein hm. sehr offensichtlich raus, gegen Ende, wo March, äh, Peter Stormer, äh, wo sie halt mit Ach ihm so so. nicht verhört, aber zumindest er guckt halt so runter und ist gar nicht so, also er, er, er wehrt sich ja nicht, er sagt ja gar nichts und sie ist halt einfach nur so komplett enttäuscht. Hm. Und so, hey, was, was soll das? All, die, all diese Menschen gestorben. Und ich finde, dass so ein Teil von dieser Traurigkeit manchmal zwischendurch rauskommt oder zumindest während des Films mitschwingt. Mhm. Manchmal auch in einem Score, ein sehr interessanter Score auf jeden Fall. Er hätte ich so, ja, wirkt wahrscheinlich epischer als, als der Film selbst. Also er wirkt einfach sehr episch, aber halt für mich so eine traurige äh, Epigkeit. Und für manche der traurige Epigkeit. <lacht> Ja, das, ich traurig ich und ewig zugleich. Ich also, das zum der der, der klingt, ist ein sehr imposanter Score. Ja, und wenn du die Bilder siehst, denkst du nicht unbedingt an, an imposant. Mhm. Und die Wahl finde ich deswegen sehr schön. Aber ich finde auch teilweise sehr äh, traurig geschaltet, den Score. Also der ist hier null Happy, ist kein Whoop Di Score, sondern ähm, melancholisch ist vielleicht ein besseres mhm. Wort. Und das schwingt so während des Films so ein bisschen mit. Und ich glaube, manche Menschen, was ich so mitbekommen habe, trifft manche Menschen einfach diese Traurigkeit ein bisschen mehr. Und wenn das der Fall ist, dann äh, empfanden sie es immer dann am Ende so einfach. Also sie waren nicht traurig, dass jetzt das match mäßig verhaftet wird, sondern einfach nur, es ist so bemitleidenswert, so wirklich so was was für ein armer Kerl, oh Gott was für eine Scheiße, der Ge- und so, und, und, weißt du, das, das Gefühl eher als so von wegen jawohl, endlich ist der Penner, was für ein Trottel, jawohl ähm, Ach so, okay. und deswegen, weil, weil du eben schon so gesagt hast, hey, okay
0: also, m- mir, mir persönlich gibt der Film nichts an die Hand um irgendeine Art von Mitgefühl oder Mitleid für William H. Macy hier zu entwickeln der seine Sache <lacht> tollbach der ist super in der Rolle aber ich finde, er ist absolut unsympathisch ab Minute 1. Ja, äh, er ist also eine richtig... Äh, und es ist alles äh, selbstverschuldet. Ja. Ich meine, er hat sich auch selber in finanzielle Schwierigkeiten gebracht, weil er lügt. Er lügt, um irgendwie ja. Boni zu kassieren bei der Arbeit, schwätzter Kunden der hat eine, 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 eine Anti- weiß nicht, rollsplitt auf für ihre Autos, die sie gar nicht bestellt haben. Ähm, und, äh, naja, egal. Kassiert deren Geld, obwohl er eben weiß, er, er, zieht die, er, er, er nimmt die gerade aus. Er ist so ein bisschen peinlich berührt dabei, aber dann eben doch nicht peinlich berührt genug, um zu sagen: Ach komm, weißt du, hier, mein Fehler. Verzichte ich eben auf die 2000 Dollar extra.
1: Entschuldige es ich jetzt trotzdem. Nein, nein, alles gut. Aber ich finde es dann trotzdem immer noch beeindruckend, dass du. Also, er ist noch guckbar. Also du hast ja ganz oft, wenn du, wenn es so wirklich ins Extreme fällt oder du hast so ganz dumme Personen oder ganz ekelhafte Personen, dass du sagst, weißt du was, jede Szene mehr mit der Person brauche ich nicht. Ja. Aber habe ich hier nie das Gefühl,
0: so, sobald ich ihn sehe, jawohl, irgendwas Dummes sagt er jetzt wieder. Ich habe schon Dummes zu kämpfen, aber das ist eben auch mein persönliches okay. Problem. Ich habe immer so, ich bin, ich, ich bin sehr leicht von Fremdscham berührt, wenn ich sowas sehe. Und ich habe tatsächlich immer ein bisschen zu kämpfen mit der William H. Macy-Szene, weil ich immer, also wenn er dieses erste Auto verkauft mit dieser Beschichtung an das Ehepaar, das sie nicht bestellt haben, denke ich mir mir schon, lass die Szene vorbeigehen. Oder er hat die die mit diesem anderen Versicherungsagenten oder oder seinem... äh, Geschäftskollegen da von der Bank, ich, ich weiß nicht, die, die haben irgendwie die laufen wegen wegen Autos, in der äh, äh, hm. gibt falsche Seriennummer an, anbewusst und äh, will sich eben da rauslavieren mit ach so, ja, sie können das nicht lesen, ja, ich, ich faxe ihnen das Fax nochmal. Er sagt, nein, nein, das Fax ist komplett unleserlich, ich, ich brauche die Nummern. Ja, ja, ich faxe ihn nochmal. Ach, ah, das ist, dich, dies, lass dieses Telefonat, von, <lacht> von, Telefonat vorbei sein. Das wird immer schlimmer. Ist okay, aber ganz ehrlich, ich ich f-
1: ich liebe Fremdschirmomente. momente so, also Stromberg konnte ich, habe ich abgöttlich geliebt. Okay, ja. Und ich, also, ich mag, ich kann solche Momente gut gucken und ich ziehe da eine Menge Schadenfreude <lacht> okay. raus. Also, ich, es ist, ich liebe also dieses Unbequeme. Das ist so das Gleiche wie, keine Ahnung, du guckst Horrorfilme und du, du magst dich, dass du versteckst. Manche mögen ja einfach so dieses Gefühl nicht. Klar. Und, äh, ja, ich finde es, also, ich finde es super. ich, finde es, ich, find ich gehe da so auf hier und es, oh, ich habe nie mehr Spaß gehabt, als irgendwelchen Idioten zuzugucken. Und das das trifft den Film, glaube ich, so, Ah, ist einfach so ein ein cruder Mix, wie wie so so ein Alleinstellungsmerkmal, also die Kombination von all dem, plus einfach dieses Minnesota Nice, ähm, das so alles... Zusammenkommt. Und, und hier finde ich, das, ich glaube, ich hatte es eben schon erwähnt, für mich stimmt hier der Mix einfach. Mhm. Also ich vom Humor zu wirklich, ja, ich sag mal, sehr harten Szenen, ich bin immer wieder über die Brutalität des Films überrascht. Ja. Äh, über die Kaltblütigkeit des Films. Und ich freue mich aber auch jedes Mal einfach über die Szenen mit Marge und ihrem Mann. Mhm. Die, der Zodiac killer ja, genau. John Carroll Lynch, ja. genau. Aber die so warmherzig sind und einfach ein sehr schönes Bild einer Ehe bezeichnen. Mhm. Also es sind es, 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 es die kleinen Momente, so wo, keine Ahnung, er hat ihr Essen geholt und sie fragt, hey, hier von, von welcher Kette denn? Oh, es ist Abis. Oh, okay. Und einfach so diese kleinen Momente, er äh, küsst sie auf die Stirn. Es ist einfach sehr... Äh, Unspektakulär gemacht und, und es, es, es wirft nicht irgendwie einen allzu großen Schein, oh, guck mal, was für eine Bilderbuch-Ehe, sondern es ist einfach ein, ein sehr schönes Bild einer Ehe, äh, inmitten all von dem Chaos von all diesen Menschen, die sich, ja, und gegenüber hat William H. Macy, der seine Frau halt entführen lässt und äh, jeden belügt und einfach nur Scheiße baut und mhm. dessen, ja, äh, ich will schon wieder Stiefvater sagen, Schwiegervater. <lacht> Auch kein cooler Typ ist. Ja, der ist <lacht>
0: ich ich habe mich, ich habe jetzt auch Fargo bestimmt zum siebten achten Mal gesehen und mich äh, diesmal auch so ein bisschen auf die, in die Rolle des Schwiegervaters verguckt mhm. und mich auch gefragt, ist er eigentlich soll er eigentlich so eine Art Bad Guy sein in diesem Film äh, oder ist er einfach nur genötigt, der Typ eben zu sein, der er ist, weil er also einen furchtbaren Schwiegersohn hat. Ich glaube. Ich glaube, er ist auch ziemlich schlimm. Deswegen habe ich auch mit ihm nicht so nicht so wahnsinnig viel Mitleid, wenn er dann eben auch ins Gras beißen muss. Und das fiel mir in dem Moment auf, in dem er eben äh, da mit äh, äh, ist, äh, William H. Macy da am Tisch sitzt. Ich glaube, der, der Schauspieler heißt, ist das Wade Gustafson, half Presnell? Ja, ich glaube schon. Äh, de, wo sie am Abendtisch sitzen, da mit seiner, also mit seiner Frau, Jean, und dem kleinen Sohn, Scotty. Yeah. Und er dann eben sagt, yeah, yeah. Äh, der, der Schwiegervater sagt, äh, äh, du, du musst dir keine Sorgen machen. Äh, Gene und Scotty sind versorgt. Und eben ganz ja. bewusst diesen Satz... Äh, Jerry ausschließt und da dachte ich, okay, ja, 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 du hast es auch verdient. Weil ich mich jetzt schon mal so ein bisschen selber testen wollte, meine eigene Wahrnehmung, ob er vielleicht auch wirklich der heimliche Good Guy ist in einem Film, um den wir irgendwie trauen müssen, wenn er eine Kugel im Bauch kriegt. Aber nein, er ist natürlich auch ganz furchtbar. Wie viele Menschen eben ganz furchtbar sind, das weiß ich übrigens im Film auch, das, das rechne ich immer hoch an, die meisten Menschen, die hier ableben, auf eine relativ grausame Art und Weise, haben es auch nicht besser verdient. Was ich nicht sagen will, ich, äh, ich, ich wünsche jedem Menschen, der mal, mal Scheiße baut in seinem Leben oder einfach nur ein Unsympath ist, sofort den Tod, das nicht. Aber es ist für mich eine, es sind für mich vertretbare Tode. Hier wird keiner umgebracht oder irgendwie wird ihm Leid oder ihr Leid zugefügt aus, aus einem guten Gag raus. Äh, ja. Und das rechne ich dem Film hoch an. Da unterscheidet äh, für mich, sich für mich tatsächlich positiv von vielen anderen früheren äh, Filmen, die in diesem vorhergingen. Ich habe das Gefühl, es gibt ähm, sowas wie ein. Nachvollziehbaren Gerechtigkeitssinn, den der Film auch hat. So ein bisschen schau, was du tust, es wird sich bitter rächen für dich. Das ist gut. Das, ist, das tut auch ganz gut nach dem teilweise ich, ich, nach, dem, nach dem Bösartigkeit, die wir in einigen früheren Werken jetzt hier gesehen haben. Und ich habe das Gefühl, er, er zeigt eben sowas wie, wie wirklich echte Empathie für seine Figuren. Während ich oft bei, bei anderen Filmen, selbst bei Hatzacker, bei Miller's Crossing noch viel mehr, selbst bei Barton Fink, den ich sehr mag, oft das Gefühl habe, er tut Figuren unrecht, die es eigentlich nicht verdient haben. Hier habe ich das Gefühl, er hat authentische Herz und also Mitgefühl für seine, seine Figuren. Kaum jemand wird einfach nur für, für einen schlechten Gag verbraten, weil weil er oder sie eben doof ist. Ähm, und, und die Menschen, die die bei denen es eben der Fall ist, wie hier der Typ, der die, die vier Dollar kassiert auf dem Parkinglot oder die beiden jungen Frauen, mit denen hier Steve Buscemi und Peter Stomare eine, eine lustige Nacht verbringen, die bleiben eben so oberpflichtig, dass es auch nicht wehtut. Und selbst die, die gehen da nicht irgendwie geprügelt aus dieser Szene raus. Denen geht es ja gut. Ne? Die haben ihren Job gemacht beziehungsweise sind ihre Geschichte losgeworden. Ähm, und der Film vergisst eben auch nicht, dass das, was passiert, Menschen eben wirklich wehtut. Ich finde das ganz bezeichnend, diese Szene, in der in der eben Scotty gezeigt wird, der weint. Also Jerry kommt quasi nach Hause und hat diese, 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 diesen furchtbaren Plan in Gang gesetzt, der alle, alle Menschen um ihn rum in den Tod treibt oder in den Wahnsinn oder in, in, in großes Unglück. Und ich glaube, andere Filmemacher oder vielleicht auch die Cones zu einem früheren Zeitpunkt ihres Schaffens hätten komplett vergessen, ach, da sitzt ja auch noch ein Kind. Und das vermisst seine Mutter, die ihn... 30 Minuten später im Film tot sein wird. Und die Colts nehmen sich eben die Zeit, dieses weinende Kind zu zeigen. Und auch äh, kurz William H. Macy auch, jetzt so für einen kurzen Moment, ist innehalten zu lassen und sich vielleicht auch die Frage zu stellen, was tue ich hier eigentlich gerade? Gut, bei Macy hat das jetzt keinen, bei Jerry hat das keinen Nachhalt. Also der macht dann einfach so weiter. Aber sie nehmen sich diesen Moment und das äh, finde ich eben gut. Also hat, hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles im Punkt hat, was ich sage.
1: <lacht> naja, wenn du sagst halt so, je, jeder Tod ist so, also äh, so Gerechtigkeitssinn. Äh, vielleicht bis am Anfang auf die Cops und die zwei Teenager, die es halt da von Peterston mehr zerreißt.
0: Ja, aber die haben auch keine, ja, aber die, die, die haben ja kein wirkliches für, unsichtbares Innenleben. Ne? Die fahren äh, in einem es Auto vorbei und das nächste Mal, wenn sie sehen, sind sie tot. Das ist yes. so ein bisschen. also... Es war mehr als gag gemeint, alles gut. Cool. Nee. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, dass ich jetzt kein kein komplett gefühlskalter äh, Fisch hier bin, der Menschen den Tod wünscht. äh.
1: Nein, nein, nein. nein. Ähm, Ich vergesse jedes Mal, dass seine Frau stirbt und wir es eigentlich nicht sehen, sondern er kommt rein und sie liegt da. Ja,
0: ich habe den Film früher auch in einer schlechteren Kopie gesehen, wo man eben diese Blutspuren da am Herz so erkennen konnte oder an der Wand, ne? Und sie liegt dann einfach nur umgekippt auf diesem Stuhl und früher dachte ich, ist sie tot? Ist sie, oder ist sie gestürzt oder also Hat sie mit dem Stuhl gewackelt oder so? Nee, da, da klebt überall Blut an der Wand.
1: Und ich musste an äh, einen späteren Film der Cones denken, wo auch, ich sag mal, ein Charakter plötzlich stirbt, aber wir nichts davon sehen. Aber wir sehen nur daher das, das Ausmaß mhm. und ja aber ich sag, oh, okay, können Sie sich hier schon mal so ein bisschen ein bisschen an.
0: Also ich, keine Ahnung, ich bin jedes Mal überrascht. Ja, womit du natürlich mal einen Punkt entkräftigst. Natürlich wird, wird Gene umgebracht, ohne dass wir, ohne dass wir irgendwie die Möglichkeit haben, groß da da Schmerz darüber zu empfinden. Auch weil ja äh, Steve Boucher wieder reinkommt und quasi so in ihre Richtung guckt und sagt, Ach, was ist denn los? Und dann sagst Peters zu Mare, was ist sie hat genervt. Und damit ist es erledigt, weil Steve. wir sind eben schon hier voll in Steve Buschermis Kopf, der einfach nur da rauskommen will. Der sagen will, So hier ist dein Anteil, hier äh, hoffentlich merkst du nicht, dass ich gerade irgendwie um, um 80 Prozent des eigentlichen Anteils beschissen habe und jetzt lass mal schnell hier weitermachen. Und äh, Jean ist dann wirklich auch tatsächlich vergessen. Das stimmt. Hm. Arme Jean. Wobei sie hat auch nicht so wahnsinnig viel in Leben, außer dass wir eben lernen, sie guckt gerne ja Soaps. Und sie rafft es nicht, wenn ein maskierter Mann an ihrer Scheibe steht und irgendwie durchguckt, dass sie vielleicht (lacht) lieber wegrennen sollte. Eine der der lustigsten Momente des ganzen Films.
1: Auf jeden Fall. Einfach so dieses, okay, ich mag jetzt einfach mal, was er macht. Mhm. Hm, Okay. Und es geht dann erst einmal los, dass sobald sie erst die Scheibe eingeschlagen wird, dann ist dann vielleicht Zeit, schreiend schreiend loszurennen. Mhm. Ähm. wie hat der Humor für dich hier funktioniert, in den eher so, keine Ahnung, so die ein die 2 slapstick momente Also jetzt vielleicht der, wo sie mit dem mit dem Bartvorhang die Teppe runterfällt oder nachher mit der Tüte über den Kopf einfach versucht wegzurennen.
0: Ähm, fandst du es unpassend? Ähm, nee, weiß ich. Ich habe die ja auch gar nicht so, als so wahnsinnig lustig empfunden, damals wie heute nicht. Es ist ja etwas, was tatsächlich, ich meine, so ist das eben das Leben. Das Leben ist komisch. Das Leben kann eine Phase sein. Und ich meine, wenn sie sich eben in der Wanne, in, in der Duschwagen versteckt, kann es eben passieren, dass mich da einwickelt und die Treppe runterfällt. Und ich glaube, dieser Treppensturz ist ja auch nicht für einen für Gag inszeniert. Das ist ja schon durchaus schmerzhaft dann einfach. Äh, ja, ich
1: würde schon sagen, dass es leicht als, okay. als Gag inszeniert ist. Oder zumindest. Ähm Fünf Schmunzler auf jeden Fall. Doch würde ich, würd ich schon sagen. Und Zumindest dass, dass die Coins sagen, ey, weißt du was? Hier wird gerade jemand entführt. Aber guck mal, was für eine Situation, die in dieser Entführung kommt und äh, man lacht trotzdem. Also ich, ich das in dem Moment, wo er auf die auf den auf den Balkon geht mit der Mütze und sie sitzt halt einfach da und das ist ja eigentlich eine Situation, wo du denkst, ja okay, shit, oh, jetzt wird hier jemand entführt, aber du du lachst ja trotzdem, obwohl es ja eigentlich eine ich sag mal eine sehr gefährliche Situation für diese Frau sein sollte. Aha.
0: Aber die Frage ist eben tatsächlich, wie reagiert man im wahren Leben drauf? Ich meine, wir sitzen so oft vor Filmen, gerade vor Horrorfilmen und sagen, ach, würden die alle mal schlauere Entscheidungen treffen. Aber ich habe mich auch jetzt dieses Mal tatsächlich gefragt in dem Moment, wenn ich da säße und sagen wir mal, wir würden im Erdgeschoss wohnen und da würde plötzlich jemand an der Scheibe stehen und da durchglotzen, hätte vielleicht eine Sturmmaske oder so auf. Ich glaube, ich wäre auch erstmal einfach nur irritiert. Ich würde erstmal wahrscheinlich einfach hingucken. Ich würde wahrscheinlich nicht sekundenbruchteile sch- später aufspringen und die Polizei rufen, sondern wahrscheinlich erstmal denken, yeah. hä? Was will dieser Typ da draußen? Und dann ist es eben auch ja. schon zu spät. Ja. Er macht es halt auch so komplett nonchalant.
1: Weil so am, am helllichsten Tag, er klettert halt da hoch, ist wahrscheinlich für
0: jeden zu sehen. Ja. Ja, Und und unterschätze nicht, wie es ist, eben im im ländlichen Bereich zu wohnen, in einem Ort, wo wahrscheinlich nie was Böses passiert. Das ist einfach, ich meine, ich komme ja selber vom Dorf und habe da meine Jugend verbracht. Und ich weiß, bei uns wurde einmal dann irgendwie ein, ein Kiosk oder so überfallen von irgendwie Jugendlichen aus dem Nachbarsdorf und das war dann irgendwie das, ich glaube, das war der größte Eklat, äh, der die Lokalpresse dann für ein halbes Jahr am, am Laufen lieh, am, 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 am Laufen hielt und äh, da passiert einfach nichts. Du machst dir überhaupt nicht solche Gedanken. Du schickst dein Kind auch noch irgendwie abends um, um, um 10 Uhr zu, zu den Nachbarn drei Straßen weiter, um sich irgendwie äh, Schaufeln Mehl auszuleihen oder irgendwie sowas. <lacht> also, da passiert wahrscheinlich einfach nichts. Das sind Leute, die sind komplett unbedarft und naiv im allerbesten Sinne. Ja. Yeah. Ja. Und der Typ hat wahrscheinlich nur eine Strumpfmaske auf, weil, weil Sturmmaske auf, weil, weil, weil ihm kalt ist. <lacht> <lacht> Was weiß das nicht. Aber ja, grundsätzlich, um, der Humor funktioniert sehr gut. Also um, ich glaube, der größte Lacher für mich ist immer, wenn, äh, wenn also bei dem zweiten Verhör von, wenn es da schon richtig zur Sache geht und, und Marge äh, Jerry in die Mangel nehmen will und äh, Jerry dann sagt, ich muss mal kurz raus und dann <lacht> sieht man ihn <lacht> davon fahren. Das ist äh, sehr also die Art von Deadpan-Humor, den ich sehr gerne mag.
1: Ja. Um, was mir auch immer jedes Mal eine helle Freude ist, das ist am Ende der ähm der ältere Mann, mhm. der da verhört wird oder der zumindest einfach äh, Bescheid, wie er Steve Buscemi, äh, mit Steve Buscemi g- gesprochen hat und er einfach so die komplette Unterhaltung einfach Wort für Wort wiedergeben kann. Ja, dann hat der das und das gesagt, dann habe ich das und das gesagt, sage ich, oh, okay. Und es ist einfach so dieses Wort für Wort wiedergeben. Äh, herrlich, also einfach nur der, der Typ, äh, ich könnte wetten, es ist mit hat einfach nur, dann haben sie sich da von der Straße geholt, gar kein Schauspieler gewesen, aber ich weiß nicht, sehr Die sind
0: solche Perfektionisten? Ich glaube, das sind schon alle Schauspieler ausgebildete. Aber ich weiß nicht.
1: Ich, äh, ich vermute auch. Ja,
0: und ich das Schöne ist auch. ja natürlich, und, und er muss auch ausdrücklich dazu sagen, dass er jetzt fertig ist mit dem Erzählen, sonst wird man ziemlich nicht mitbekommen. <lacht> ja, er, genau. er schließt es also ab mit End of Story. Ja. Das ist ähm, sehr schön, ja. Sehr
1: schön. Wie funktioniert für dich äh, das mit Mike Yanakida?
0: Ich es großartig. So. Ich glaube auch, dass tatsächlich echtes das Mitgefühl da. Also, ist seine Frau wirklich an Leukämie gestorben? Oder erzählt oder erfindet er das einfach schnell, um, um beim March zu landen? Um. Ich finde es interessant, dass es überhaupt versucht, dass sie eben der Hochschwanger ankommt, offensichtlich wahrscheinlich auch dazu irgendwo ein Mann gehört oder ein Partner, der irgendwo sitzt yeah. und er trotzdem eben es versucht. Also. Ja,
1: wie eben schon erwähnt, ich mag diese fremdschirm momente in dem man wo er, wohl er auch rüber gehen wo er sagt, oh, weißt du was, eine gute Idee ist, ich, ich wechsle auch gerade schon einmal die Seite. Mhm. Ähm, ja, also für mich ist seine Frau nicht gestorben, also er ist gar nicht mit ihr zusammen gewesen. Ja. Also seine, seine Freundin sagt, äh, ihre von sagt das ja, äh, erzählt ihm das ja. Ja, Und, ja stimmt, stimmt. stimmt. Äh, ich meine, ein paar Sachen basieren hier schon so, sind ein Tick Zufall ist mit dabei. Auch so, wenn sie am Ende gerade so, oh, okay, sie sieht dann direkt das Auto. Das gehe ich aber mit beim Film, weil mir der Film halt so gut gefällt. Es gibt mit Sicherheit äh, Momente, wenn mir ein Film nicht so gut gefällt, dass man sowas eher nicht picken könnte. Aber ich finde es so schön einfach und und, und so poetisch, dass zwei Männer, die halt einfach ich meine, wir, wir wissen zu wenig über Mike Yanagida da selbst. Mhm. Aber wenn er diese alte Frau angeblich da so lange auch beschattet hat und er auch so, ja, auch so ein Trottel ist und, und auch nullunfähig, da auch so wirklich mal ein bisschen zu sehen. Da ist eine hochschwange Frau vor mir und das Beste, was ihm halt einfallen kann, weil er gerne Freundin haben möchte, dass er, also ich dass, ich habe noch nie wieder äh, in der Realität davon gehört oder in einem Film gesehen, dass jemand versucht hat, eine schwangere Frau anzumachen. Das habe ich einfach nicht, nicht gesehen. Und, und allein diese, <lacht> nicht, dass das ein Fetisch von mir ist, dass ich das nochmal gern sehen möchte, aber einfach die Tatsache, dass diese Person in dem Moment gedacht hat, das ist jetzt das Schlauste, was ich tun kann. Und damit ist es mit Sicherheit dann später von Erfolg gekrönt. Mm-hmm. Und dass ihn einfach so diese Szene darauf aufmerksam macht, hey, weißt du was? Und ihr ist wahrscheinlich selbst gar nicht so bewusst, sondern mehr unterbewusst. Ich äh, verhöre lieber noch mal hier diesen, diesen, diesen Autotrottel. Ähm,
0: Finde ich super. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie konnte ich das denn vergessen, dass sie. Egal. Also, dass Mike das erfunden hat. Wieso habe ich überhaupt darüber geredet? Ich wusste doch, dass es nicht erfunden hat. <lacht> dass es erfunden hat. Das war der mike anagida charm der hat gewirkt. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Also, es ist ja schon so, dass meine grundsätzliche Haltung ist, ich möchte Figuren gerne mögen oder versuchen zumindest nachzuvollziehen, warum sie sich in diese diese Lage begeben. Und Mike macht es mir relativ leicht, nicht weil ich selber so so fühle wie er, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben genug Menschen kennengelernt, die so oder so ähnlich ticken und äh, eben auch vielleicht verzweifelt sind und sich zu Sachen hinreißen lassen, die die nicht gut sind für Menschen, die ihnen gegenüber sitzen, aber auch nicht für sich selbst. Und ich glaube, ich kann einfach nachvollziehen, warum er da ist und das tut. Wobei es natürlich, wenn man es so beschreibt, komplett hirnrissig ist, es irgendwie überhaupt nur 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 zu versuchen. Aber aber sei es drum. Also es ist eben March macht es eben auch unglaublich mir unglaublich leicht, weil sie so eine eine unglaublich höfliche und auch entwaffnende Art hat, mit diesem ganzen, mit dieser fast übergriffigen Situation umzugehen, die Mhm. eben uns auch den Raum dieser Szene so viel Luft gibt, zu atmen und für uns nachvollziehbar zu machen, warum Mike das tut, was was er tut, was March eben ganz häufig macht und was dem Film eben unglaublich gut tut und was ich glaube auch ein wichtiger Grund ist dafür, warum am Ende die großen Preisjurys gesagt haben, hier gibt ihnen den Preis für das beste Drehbuch und Francis McDormand gleich noch den Preis für die beste Hauptdarstellerin hinten rein. Ja. Das ist, äh, sie ist wahnsinnig toll geschrieben und gibt eben Ihren Gegenüber immer durch ihre unglaubliche Höflichkeit und Rücksichtnahme und, und Empathie die, die, die Möglichkeit, sich entweder ähm, am, am Ende besser, besser zu erscheinen, als sie vermutlich sind, oder sich selbst zu demontieren. Und äh, das ist eben in der Mike-Jamavita-Szene so. Das ist bei, ähm, bei Joe zu Beginn, der einfach äh, dieses dieses äh, DLA, DLR, was hinten auf dem, auf dem Nummernschild steht, nicht. Im, identifiziert als hier Autohändler, also als temporäres Nummernschild, was es offenbar ist, sondern eben denkt, die kommen aus einem, aus einem Ort oder aus, einer, aus weiß nicht, die, 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 die Kennzeichnung hat irgendwie eine andere Bedeutung. Und dann sagt eben March, nee, hier, Joe, ich glaube, du hast das irgendwie falsch verstanden, das ist so und so. Und man sieht eben, er, er ist peinlich berührt, weil er etwas Offensichtliches nicht als äh, solches erkannt hat. Und äh, was macht March? Sie erzählt einen Witz. Äh, und, und, und löst damit diese ganze Spannung und gibt eben auch äh, ihrem, ihrem Kollegen, ihrem Mitarbeiter, ist ja, glaube ich, ihr unterstellt, das Gefühl, er hat doch er hat doch einen guten Job gemacht. Und äh, ja, deswegen mag ich den Film eben auch so. Also der hat eben, er hat, er hat eine große Empathie für seine Figuren und er lässt ihn eben auch Raum zum Atmen. Und äh, ich meine, so sehr ich Blatt Liebe, wir haben darüber gesprochen. Ich bin sehr, sehr großer Fan. Hm. Das sind schon alles ziemlich. Äh, Böse Leute. Ja. <lacht> Alle.
1: Wo wir, wo wir von den, den zynischen Coons sprachen. Und hier gibt es echt ja. nette
0: Leute. Also echt Leute, mit denen ich gerne befreundet wäre. Ich w- wüsste nicht, worüber ich mich mit March Gunderson jemals unterhalten sollte und ihrem Mann, äh, hier ähm, Dingens Norm. Über, über sein, sein, sein Lachsfischen oder sein, seine Briefmarkensammlung oder die Briefmarke, auf der sein, sein Angelergebnis abgedruckt ist. Also. Aber <lacht> das ist äh, das sind unglaublich liebe Leute. Ich möchte gerne Zeit mit denen verbringen. Und es hilft, diese, diese kleine DVD-Dokumentation zu gucken. Ich finde die eigentlich ganz süß. Die ist ziemlich alt, die sieht mittlerweile ein bisschen ranzig aus. Äh, Minnesota Nice heißt die, glaube ich, auch. ne? Äh, mhm. wo, wo sie eben auch darüber reden, über quasi über das Lebensgefühl in Minnesota, wo die Cones auch aufgewachsen sind. Und äh, Mir half das sehr bei Verständnis des Films und der Art, wie die Figuren hier porträtiert werden. Nämlich, dass sie wirklich dieses, diese Gnaden, gnadenlose Höflichkeit äh, Das äh, ging mir sehr nahe und hat sich für mich so, so, so fast schon so, so eine Art Sehnsuchtsort entwickelt hier diese fiktive Kleinstadt. Also <lacht> nett, alle so nett. Hast du, so nett? <lacht>
1: hast, du ähm, hast du die Serie mal gesehen oder mal reingeschaut? Ja,
0: ich habe die hab die alle alle, alle Staffeln gesehen. Ja. Oh okay. Mhm. Wie hat dir das gefallen? Es hat mir gut gefallen. Das hat eben nichts mit dem Film zu tun. Ne? Ich glaube, es gibt so ein, ein zwei inhaltliche Verweise, dass mal irgendwie eine Figur sagt, ach das so, das und das passiert oder so. Aber ja. ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube, die ersten beiden Staffeln sind auch chronologisch vor Fargo angesiedelt. Äh, spielen, glaube ich, in den 70ern, kann das sein? Und 80er Jahren? Ich meine, ja. Ja, ja. ja. Und ähm, d- deswegen, also ich meine, da gibt es ja gar nicht so viele Brückenschläge. Ich glaube, die Cones selber haben ja auch kein Interesse, wirklich sich an der Serie irgendwie auf, auf kreativer Ebene zu beteiligen, sondern haben quasi eigentlich nur ihren Namen geliehen. Ich mag die Serie aber sehr gerne. Also, wobei in unterschiedlicher Ausprägung die Staffeln, die ja immer eine abgeschlossene Handlung erzählen. Wenn mich hm. alles täuscht, ich glaube, die, die zweite Staffel ist die mit Kirsten Dunst und Jesse Plemons, glaube ich. Das ist richtig. Ja. Ich glaube, die fand ich am stärksten.
1: Äh, die Tom ja.
0: Wobei, Billy Bob Thornton, ähm. bin ein Riesenfan, werden wir doch zu sprechen kommen, wenn hier, äh, hier The, wenn, man, who wasn't the there. man Who Wasn't There. Äh, bin ja ein großer Fan von Billy Bob. <lacht> War auch ein super Schurke in der ersten Staffel, aber die Staffel selbst
1: Äh, Ja, die dritte habe ich ehrlich gesagt gar nicht gesehen, aber ich fand die zweite auch auch richtig stark. Das dritte ist auch gut. Ja, Ja, dann möchte ich an der Stelle dann auch hier einmal unseren Fargo-Teil abschließen. Das
0: ist ein guter Film. Das ist ein guter Film. Noch eine Frage. Interessierst du dich für für Autos oder für Oldtimer oder für also ich, ich habe mich doch gefragt, es ist mir sehr aufgefallen, warum die auf diesem Oldsmobile Sierra Cutlass in, in, in Umba-Farben, also Dark Umber oder so, die habe immer so drauf rumgeritten, auf diesem genauen Fabrikat. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, woher das rührt, ob das irgendwie die Begeisterung der Codes ist für genau dieses schäbige Auto oder ob die einfach gedacht haben, nee, das ist einfach ein guter Gag, wenn dem irgendwie das unattraktivste Auto wo gibt. Und. <lacht> Und setzt das immer so in Szene und benennt das auch namentlich.
1: Äh, Nee, ich habe null Ahnung von Autos. Hm. Und ich könnte, ich würde sogar darauf tippen, weil sich der Name so komisch anhört. Tien Sierra, Tien Sierra. Ja, wahrscheinlich. Und dass sie gesagt haben, weißt du was welches Auto hört sich komisch an? Oder was
0: hört sich in dem Akzent gut an? Ja, das so. ist wahrscheinlich wie dieser Pontiac Aztec, den, den Walter White in Breaking Bad fährt, weil das ist einfach so ein furchtbares Auto das ist. Es ist ja ja. steht ja immer Figuren sehr gut zu, zu Gesicht, wenn sie so ein Auto fahren, was ihre Persönlichkeit umschreibt. Und, äh, aber in dem Fall war das jetzt überhaupt nicht der Fall. Also die hier, Stormare und Buschemi sind ja eher, eher durchgedrehte Typen, fahren aber dieses sehr, sehr profane Auto oder so, möchte ich mal sagen. Was äh, naja, was ja auch ein schöner Bruch ist. Apropos Breaking Bad, äh, hier, die haben, ich, ich glaube, das Zitat von Jerry Landegard äh, hier, das ähm, was supposed to be a no, no rough stuff type of deal, haben sie, glaube ich, von Episodentitel auch zitiert. Äh, gut, Gute Möglichkeit. Ja, doch, ja. so wie Serie das Finale der ersten Staffel. Also, Fargo hat einen popkulturellen Nachhall, aber das muss man ja, glaube ich, niemandem sagen, das ist ja, glaube ich. Das, das auf jeden Fall. Fall. Ja. Und ich wundere mich immer wieder drüber, dass das so einfach der
1: populärste Film der der ja, ich, also, ich weiß nicht. Weißt
0: du immer noch? Ich, äh, Big Lebowski, No Country for Old Men.
1: Ja, okay, Big Lebowski ist wahrscheinlich ah, so, so von wegen Kultfilm. Ja, ja. ja zunächst das, das mal äh, mehr
0: in diesem komplett bescheuerten Format, in dem wir nie zum Punkt kommen. Und ich stelle ständig ins Wort <lacht> was mir total leid tut. Äh,
1: und ich frei irgendwelche Filme interpretiere, was ich besser tun, äh, besser lassen sollte. Ich dachte, dafür sind wir hier. <lacht> oh Mann. Ja, wird, wird, wird eine schöne Folge. Ich freue mich drauf. Also ich freue mich sehr. Auf <lacht> du freust dich auf die nächste Episode,
0: weil die ja nicht so gut war. <lacht> das ist dann immer so mit den großen Klassikern. Weißt du, das überfordert so, einen immer so. Es ist leichter, über Filme zu reden, die keiner wertschätzt. Da kann man sagen, weißt du, der ist heimlich gut. Ihr habt so alle nicht verstanden. Und bei Fargo ist es halt so ein bisschen, jemandem zu erzählen, dass Fargo gut ist, Ist so kann man gleich setzen, mit offenen, Tür, offenen Türen eintreten.
1: <lacht> ja, aber ja, nein, also ich freue mich auf auf also hat so hat bei mir so eine extreme Wachs-, Wachstumskurve hingelegt, mhm. aber da kommen wir dann zum nächsten Mal ja. dazu.
0: Ja. ja, Patrick, möchtest du abschließend noch etwas, etwas loswerden? Nee, ich würde normalerweise auf meine anderen Formate verweisen, aber ich lasse es jetzt mal, weil ich sie glaube ich an anderer Stelle schon äh, erwähnt äh, habe und da soll man eben bitte selber auf Ostereiersuche gehen und äh, in den letzten zwei Stunden gucken, wo ich habe fallen lassen, welche andere Formate ich sonst so moderiere. Aber hast dann tue ich das an der Stelle mal. Nein, nein, Hast du vielleicht etwas, was du hier nochmal ein bisschen pippen willst? So mit hört dies? Hört das? Äh,
1: hört Bahnhofskino, hört ABC ja, hör hör des Films. <lacht> äh, und ansonsten bin ich im Lichtspielcast zu hören. Da, äh, genau, also einfach Lichtspielcast und ja, wir freuen uns, ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt schon mal getan haben, auf iTunes hinweisen. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen oder Kommentare einfach, wenn ihr uns einen Kommentar zukommen lassen Die haben wollt. Wir
0: haben nicht. Wir sind ja ein junges, aufstrebendes oh. Format, genau. Wir sollten, wir sollten darum bitten, um uh, iTunes-Sternchen. Vielleicht auch eine Rezension, das ist noch
1: besser. Ich fühle mich da immer komisch, weil ich selbst kein, <lacht> kein Apple-Nutzer bin. Also ich habe kein einziges Apple-Produkt, weder Laptop, Smartphone noch ipad ähm
0: aber ja, das ist Apple ist Dominanz in Podcast. Ja, ich, das ist, ist jetzt auch nicht irgendwie so. Patrick tut jetzt so, ich gucke tatsächlich nie in Download-Statistiken. Und, äh, und wenn ich es so also gut wie die, wenn ich es so mal irgendwie alle sechs Monate tue, stelle ich eben fest, also die Apple-Dominanz hat nachgelassen. Es, es macht aber immer noch so ein bisschen 30, so 30, 40 Prozent der Downloads aus. Also Was mich überrascht, okay. ich, ich nutze zwar auch partiell Apple-Produkte, aber die, die mhm. Podcast-App von denen ist so, so beschissen, ich okay. ja, höre nie Podcasts damit. Ich sage jetzt nicht womit, aber es sind alles äh, nicht kommerzielle Anbieter oder es ist alles Open Source basiert. Das ist, Ich weiß gar nicht, wer... Es gibt so viel Besseres als Apple Podcasts. Ich weiß nicht, wer es tut. Aber wer es tut, der bitte soll uns ein paar Sterne hinterlassen, weil, wie gesagt, immer noch ein großer Player, wie, wie Dennis richtig bemerkt. Yes. Für unsere Reichweite Und ganz wichtig, für unsere Sichtbarkeit. Worüber ihr auch immer Podcast hört,
1: ist wichtig, dass ihr Podcasts hört. Das, das ist das Wichtige. Ja. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und wir wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche, wenn ihr immer diese Folge hört und wir freuen uns auf euch und auf den nächsten Teil der Coons.
0: Bye bye.